0: Abenteuer ist plant man nicht, sondern Abenteuer kommt auf dich zu. Es ist, es gibt diesen wunderbaren Begriff der Serendipität aus dem Lateinischen und das heißt eigentlich äh, übersetzt irgendwie der, der der glückliche Zufall. Ja, also du du suchst etwas nicht, aber du findest etwas dabei und das ist der der serendipische glückliche Zufall, den man hat und das führt dich dann weiter. Dieser merkwürdige Widerspruch zwischen äh, es wird immer alles schneller, wir müssen eigentlich dadurch mehr Zeit haben, aber wir haben immer weniger Zeit, weil wir immer mehr in diese frei werdenden Zeiteinheiten reinpacken. Äh, da einfach aus dieser Zeitnoterfahrung heraus, die wir hier im Alltag haben, ein völlig anderes Zeitgefühl zu, zu entwickeln auf Reisen, das finde ich äh, unglaublich toll und, und wahnsinnig lebenswert. Die Abwertung der Banalität ist sowieso ein großer Fehler.
1: Liebe Leute, herzlich willkommen zu Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich habe heute einen Gesprächsgast in dieser Folge, mit dem ich über das Reisen spreche. Warum reisen wir überhaupt? Warum ist es so wichtig zu reisen? Gerade in der jetzigen Zeit ja durchaus ein bisschen heikles Thema, das sich kontrovers diskutieren lässt. Aber genau das tut mein heutiger Gast. Kontrovers diskutieren, Gedanken aufwerfen, Gedankengänge, Ideen hinterfragen. Christian Schüle hat Philosophie studiert, Soziologie, Politikwissenschaften, Theologie, lehrt an der Universität der Künste in Berlin Kulturwissenschaften, ist Schriftsteller und hat einige Debattenbücher schon geschrieben über ja, verschiedene aktuelle Themen, die unsere Gesellschaft so beschäftigen und bewegen. Christian ist aber nicht nur ein hervorragender und kluger Denker, sondern auch ein Macher, vor allem in Hinsicht auf das Reisen. Und das aktuell Buch, sein neues Buch, das gerade vorgestern erschienen ist, also wirklich ganz frisch, das dreht sich um das Reisen. Das heißt, vom Glück unterwegs zu sein, warum wir das Reisen lieben und brauchen. Und genau darüber spreche ich in der heutigen Podcast-Folge mit Christian. Wie schon die Gespräche in den beiden vergangenen Folgen ist auch dieses Gespräch relativ lang geworden, über eine Stunde. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das sehr, sehr lohnt, sich das bis zum Ende anzuhören. Ich habe auf jeden Fall sehr viel mitgenommen aus diesem Gespräch. Es werden auch hier wieder Folgen kommen, die sind vielleicht nur 20, 30 Minuten lang. Das ist ja das Schöne hier in diesem Podcast. Das geht nicht nur mir so, dass ich nicht weiß, was nächste Woche kommt, sondern euch geht es genauso. Mal erwartet euch eine sehr ausführliche Auseinandersetzung mit einem Thema oder einem Gast und manchmal nur so ein paar knackige Inspirationen. Eins kann ich euch versprechen, am Ende dieser Folge werdet ihr Lust haben aufzubrechen, loszuziehen, vor die Tür zu schauen, wie weit auch immer vor die Tür zu schauen und Erlebnisse zu sammeln. Es geht in dem Gespräch zwischen Christian und mir gar nicht darum, große Weisheiten in die Welt hinaus zu posaunen oder eine Gebrauchsanweisung, sondern vielmehr darum, wirklich Fragen aufzuwerfen, Ideen auszutauschen und ihr macht dann damit, was ihr für richtig haltet, denn es kann ja gar keine Anleitung dazu geben, wie man denn nun richtig reist, aber wir haben so unsere Vorstellung davon und die tauschen wir aus. Diejenigen, die schon ein bisschen länger zuhören, kennen das, alle Infos zu dem Buch von Christian und auch Infos darüber hinaus, noch persönliche Empfehlungen von mir, Dinge, die mir so über den Weg laufen, die mir auffallen, die bekommt ihr nochmal gesammelt in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Dieser Newsletter erscheint immer am Ende der Woche und abonnieren könnt ihr den unter christophförster.com slash frei raus. Aber jetzt sehe ich den Vorhang weg und mache die Bühne frei für Christian Schüle. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Christian, herzlich willkommen hier an meinem Tisch in Hamburg im kleinen Studio, Freiraus studio Schön, dass wir uns gegenüber sitzen. Schön, vielen Dank
0: für die Einladung.
1: Zwei Jahre, sind es zwei Jahre Pandemie, liegen jetzt hinter uns. Wer weiß, wie lange es noch dauert. Aber du, der sich mit dem Reisen beschäftigt, ja intensiv, der das nicht nur theoretisch tut, sondern auch viel unterwegs ist, hast diese Zeit wahrscheinlich auch so ein bisschen mit gemischten Gefühlen erlebt, oder? Wie ist es dir ergangen in den letzten zwei Jahren? Hast du das Reisen eher dann noch so ein bisschen durchdacht, die Erlebnisse versucht einzuordnen, dafür auch... Ja, Formulierungen zu finden, die jetzt möglicherweise auch an dem aktuellen Buch gelandet sind
0: oder war es eher so ein, eine Frustzeit für dich auch, wo du viel nachgehangen hast? Beides, also ich habe in Teilen dieser Pandemiezeit habe ich dieses Buch auch geschrieben, ähm, obwohl das gedanklich eigentlich schon länger in mir war äh, und natürlich hat diese Pandemie auch bei mir wie bei jedem und bei jeder anderen auch Sehnsüchte freigesetzt. Und ich finde es eigentlich, ich war in gewisser Weise sogar ein bisschen dankbar, weil man durch etwas, was man nicht tun darf, was einem quasi versagt und verboten war, aus meiner Sicht auch völlig aus nachvollziehbaren Gründen, natürlich auch spürt, was einem fehlt. Also das Wünsche sich ausprägen, ich möchte jetzt sofort aufbrechen, wie ich dich immer gehabt habe eigentlich. Und es geht einfach nicht. Und du spürst, was der Wert des Reisens eigentlich äh, wirklich bedeutet für einen selber und wie glücklich wir sein dürfen, dass wir dass wir reisen können. Das ist ja der eine Punkt und äh, in, in dem Buch versuche ich eben auch zu begründen und argumentieren, nicht nur, warum wir das Reisen lieben, sondern vor allem, warum wir es brauchen. Und das war der Punkt, der mich, glaube ich, in den zwei Jahren am meisten ähm, so traurig gemacht hat, dass man nicht mehr die Möglichkeit hatte, in die Fremde aufzubrechen, um die eigene Fremdheit auch zu spüren. Also das war immer für mich der, der tollste Moment. Ich kam irgendwo hin und ich kam überhaupt nicht weiter. Ich bin völlig verloren gewesen und ich musste mich einlassen auf unbeleuchtete Gassen, auf Wege, die ich nicht kenne. Ich musste mit Menschen in Kontakt kommen, deren Sprache ich nicht spreche. Und es hat immer funktioniert. Und dieses Glückserlebnis, dass eine kleine Gemeinschaft entsteht, von der man überhaupt niemals gedacht hätte, dass es sie gibt, das hat mir schon sehr gefehlt, muss ich sagen.
1: Ja. Ich muss gerade darüber nachdenken, ob das vielleicht ein Stück weit auch... Eine Parallele dazu ist, zu der Zeit, die ich zumindest damals so empfunden habe, so als Kind, als Jugendlicher, wo diese Sehnsucht dann langsam aufkam, auch aufzubrechen und anderes zu sehen und da rauszugehen in die Welt, aber man ja auch nicht so richtig konnte, weil es ja eine Einbindung gab, irgendwie ein Schulsystem, Familie, man hatte die Mittel nicht und dann irgendwann war es wieder möglich und das war ja was ganz Besonderes. Ne? ist vielleicht jetzt auch dann die Chance, dem wieder mehr ähm, ja, Magie auch äh,
0: zuzuschreiben, ne? dem Aufbrechen. Ja, ich denke, alles das, was das Reisen uns anbietet und bietet, also die, die großen Chancen, dieses Glück äh, der Reise, äh, das kann man vielleicht jetzt auf neue Art und Weise lernen. Also ich, ich könnte mir vorstellen, was für mich immer wichtig war, ist meine Neugier. Das Staunen über das, was der Fall ist, was man vorfindet und zwar zufällig vorfindet auf Reisen und das findest du nur auf Reisen, weil du dich nur auf den Zufall einlässt. Auf Reisen das ist zumindest meine Erfahrung. Eine völlig neue Dimension von Zeit, die man spürt. Also man ist irgendwo und wir Deutschen, wir Europäer sind ja sehr stark getaktet und wir haben Erwartungen und es muss ich auf den Punkt, ich bin jetzt fünf Minuten früher gekommen zu dir, was, was völlig unnormales ist, quasi als Deutscher kommt man pünktlich und so. Und ich habe so unendlich viele Beispiele und Erfahrungen darüber, dass ich irgendwo hin gekommen bin und Zeit, wie wir es kennen, überhaupt keine Rolle spielte. Also äh, ein Beispiel in Guatemala irgendwo im Regenwald stand ich und mir wurde von so einem Ticketverkäufer äh, im ein Bushäuschen versprochen, dass der Bus in einer Stunde kommt. Ich wollte in die nächstgrößere Stadt fahren, kam er nicht, war nicht da, bin ich hingegangen, und gesagt, Entschuldigung. Ähm, der Bus ist noch nicht da, wann kommt er denn? Ja, ja, kommt in zwei Stunden und so. Das Spiel ging äh, ewig weiter, äh, am Ende des Tages, ich hatte glaube ich zehn Stunden gewartet, kam der Bus äh, nicht, äh, er kam auch am nächsten Tag nicht und so gewann ich aber durch den Zufall eine völlig neue Erfahrung von Zeit, ich war zwei Tage lang quasi äh, vor Ort gebunden und habe auf diese Art und Weise einen Fischer kennengelernt, dessen Onkel mich auf einen Vulkan hinaufgeführt hat ich habe in meinem Leben noch nie einen so wunderschönen Sonnenaufgang erlebt, wie an diesem einen Tag, an dem ich schon längst woanders sein wollte. Also dieses sich auf die Zeit, eine andere Zeitdimension erleben, sich auf den Zufall einlassen, sich wirklich hingeben an diesen Moment. Ich glaube, das ist etwas, was, was das Reisen für mich immer eigentlich ausgemacht hat und ähm, das zu, jetzt wieder lernen zu können, was das eigentlich bedeutet, ja das ist, glaube ich, schon eine große Verheißung.
1: Sich auch einzulassen auf Situationen, wo du wahrscheinlich denkst, oh weil das kann nicht gut gehen. Weil ich habe ja reingelesen in dein Buch und gerade die Situation, die du beschrieben hast, sagen Guatemala, den Vulkan hoch, das war ja ein Guide in Anführungszeichen, der jetzt nicht den Eindruck machte, als würde er da körperlich dazu in der Lage sein, euch da zu,
0: ja, zu Höhenflügen, ja, zu verhelfen. <lacht> Wurde es aber eines Besseren belehrt. Ja, aber das ist genau der Punkt, äh, weswegen oder was das Buch für mich selber auch ausmacht. Also, ich habe ganz viele Episoden, die da drin beschrieben sind, äh, die sich genauso zugetragen haben, haben mich damals wirklich ne, eine ganze Menge übers Leben gelehrt und über mich selber vor allem. Also, äh, ich war damals in so ein bisschen in der, in der Blüte meiner Athletik, äh, war gut äh, sportlich gut äh, gut präpariert und so weiter und wir waren zu zweit und äh, wir sahen eben diesen diesen Guide, diesen Führer, der schon über 70 war und der war ein Kopf kleiner, total schmächtig und man dachte unglaublich, also wie will der überhaupt diesen Berg da hochkommen? Er hatte dazu auch noch so Flipflops an, die an einer Seite auch noch aufgerissen waren, also wo der C gar nicht richtig reinpasste. Und wir schauten den so an und machten uns auf eine ganz komische Art und Weise so ein bisschen lustig über ihn dachten, naja, das wird ja mal ein Spaß werden, auf den müssen wir ewig warten. Dann ging es los und genau das Gegenteil war der Fall. Der hängte uns auf den ersten 100, 200 Metern ab und dann keuchten und kräuchten wir diesen Vulkanrücken hoch und der war immer schon 500 Meter weiter und er wartete einfach ganz gelassen auf äh, die beiden Deutschen, die sich da diesen Vulkanrücken hochquälten. Und äh, als wir dann oben waren und er äh, überhaupt nicht außer Atem dastand, völlig gelassen, wir waren dehydriert, äh, wussten nicht, wo wir waren, wir schwitzten, wir hatten rote Köpfe und waren völlig am Ende. Und dann sind wir also nach ähm, einigen Stunden wieder runtergelaufen. Wir haben so fast bei die Beine wehgetan und kam dann unten an. Er hat sich kurz verabschiedet mit einem Handschlag und hat dann zwei wartende Franzosen sofort wieder auf diesen Berg hochgeführt und ist hochgesprintet mit denen und da habe ich gedacht, nie wieder in meinem Leben bin ich in irgendeiner Weise überheblich gegenüber alten Menschen und das war so eine der Lehren, der moralischen Lehren auch aus der Reise, äh, die mir sehr bis heute sehr wichtig ist, dass es äh, in, in keiner Weise begründet ist, sich auch nur irgendwie aufgrund äußerer Eindrücke äh, über jemanden erheben zu wollen oder jemanden abwerten zu wollen. Man muss einfach erstmal immer die Erfahrung machen und diese Erfahrung, das Alter wertzuschätzen, die habe ich damals gelernt und habe ich nie wieder das heißt also, bis heute bin ich geprägt von dieser Reiseepisode in meiner Wertschätzung von alten Menschen und des Alters, äh, zumal wir ja selber auch irgendwann mal in diese Situation kommen.
1: Ich habe äh, im vergangenen Sommer auf meiner Reise durch Deutschland, habe ich glaube ich auch hier schon mal kurz erzählt, im Podcast so eine Situation äh, erlebt, die ein bisschen ähnlich war, die hat nichts mit Alter zu tun, Respekt vorm Alter, aber wo mir auch noch mal so bewusst geworden ist, wie sehr auch ich, der für sich den Anspruch hat, offen zu sein, äh, tolerant zu sein, der auch schon viel gesehen hat, äh, wie, ja, der der irgendwie diesem Anspruch nicht gerecht wurde in dem Moment. Ich war eines Morgens mit meinem Board, ich bin mit dem Stand-Up-Paddle-Board-Kreis und kam von einem Fluss runter und habe dann eine Pause gemacht, nach einem neuen Weg gesucht. Und es war Sonntagmorgen in so einem kleinen Ort irgendwo in Bayern und da war nichts los und irgendwann tauchte so ein Typ auf, der relativ laut telefonierte mit einer Person, die offenbar, die nannte er immer Bulle am Telefon. Ja, Bulle, mache ich Bulle. Ja, alles klar, Bulle. Und äh, mir kam der irgendwie so ein bisschen unheimlich äh, vor und schräg. Und äh, der näherte sich aber. Und dann habe ich gedacht, ah, jetzt siehst du mal zu, dass du hier wegkommst. Ja, weil äh, ich hatte auch so ein bisschen technisches Equipment dabei. Bin dann so einen kleinen Pfad rein, äh, wieder zum Fluss runter und merkte, der hat mich gesehen und der ist jetzt ähm, hinter mir her. Und ich bin schneller geworden und merkte, er wird schneller. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, ich, ich kann jetzt hier der Situation nicht mehr auf den Weg gehen, habe mich umgedreht und freundlich Hallo gesagt. Der, ähm, der Eindruck bestätigte sich erstmal, weil er ein bisschen Alkohol äh, gerochen hat und ähm, auch von der Kleidung her weiterhin unheimlich aussah, ein bisschen, bisschen spooky. Und dann war der aber so unfassbar freundlich und interessiert. Ja, er meinte, ich habe tausend Fragen an dich. Und was ist denn das für ein Ding? Und wo willst du hin? Und schon in dem Moment habe ich gemerkt, was bist du eigentlich für ein Idiot? Ja? Dass du hier irgendwie dem irgendwas unterstellt hast, was überhaupt nicht angemessen war. Und wir haben uns ganz nett unterhalten. Er hat mir am Ende noch geholfen, das, das Board wieder in den Fluss zu setzen. Und hat mir ein bisschen was von sich erzählt. Und ich bin dann irgendwann so weggeglitten da auf dem Fluss dann wieder und, und habe mich richtig geschämt, weil ich gemerkt habe, es das war, das war völlig ungerecht. Ne? Mhm. Und, und auch das ist ja etwas, was das Reisen schult und lehrt und ja auch immer wieder. Ja? weil ähm, Du hast auch gesagt jetzt gerade, ich, ich habe das für mich da begriffen, aber meine Erfahrung ist, man kommt ja immer wieder in solche Situationen. Da muss man sich wieder einen auf den Hinterkopf geben und sagen, Mensch. Denk doch dran.
0: Ja, aber eben darum ist das Reisen ja so eine unglaublich gute Schule. Also es ist eine Lehre der, der elementarsten Tugenden und, und moralischen Eigenschaften, die man als Mensch hat. Und wie du völlig zu Recht sagst, die man immer wieder beglaubigen und bewähren lassen muss und äh, das geht mir bis heute so. Natürlich kann man das auch zu Hause machen und wenn man vor die Tür geht äh, in, 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 seiner, äh, in seiner Straße irgendwie bei uns jetzt hier in Hamburg oder in München oder sonst wo, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit moralische Konflikte äh, zu erkennen und daraus seine Schlüsse zu ziehen. Aber man ist nie so aufmerksam, wie man es auf Reisen ist und man kommt auch nie in Situationen, die vollkommen unberechenbar sind. Und ich finde es eigentlich vollkommen nachvollziehbar, wie du erstmal reagiert hast auf den, wenn, wenn der auf dich zukommt. Und du hast so, ein, so eher auch biologisch betrachtet so ein, einfach so, ein, so ein Angstsyndrom und denkst, okay, da könnte was passieren. Nur das Entscheidende ist ja dann, dass du eben dem Vorurteil nicht aufsitzt und sagst, ja, ja, komm, riecht Alkohol Alkohol sowieso, sondern dass du dich dann darauf einlässt. Und das ist für mich der entscheidende Punkt eigentlich, dass man sich seiner Stereotypen und Vorurteile bewusst wird indem man sie, sich auf sie einlässt und sie dann aber überwindet. Und immer und immer wieder. Weil natürlich haben wir von der Natur ausgestattet oder der Evolution ausgestattet so ein, so ein Sicherheitssystem, das uns nicht ins Risiko gehen lässt, das natürlich auch sehr sinnvoll ist. Also Angst zu haben ist ja auch sinnvoll. Aber dann muss man, finde ich, sich auch auf die Angst einlassen, um sie zu überwinden, zu versuchen. Und das, finde ich, lernt man auf Reisen auf exzellente Art und Weise. Also auch diese, die Fremdheit. Die Fremdheit zu spüren, die andere auch haben, wenn sie zum Beispiel aus arabischem Raum oder sonst wie oder jetzt aus der Ukraine oder so äh, zu uns kommen und hier vollkommen fremd sind, nachvollziehen zu können, wie sich das anfühlt, wenn man irgendwo fremd ist. Das kann man am allerbesten, wenn man selber aufbricht in die Welt und sp am eigenen Leibe spürt, was was es bedeutet, fremd zu sein und vielleicht angewiesen zu sein auf andere, angewiesen zu sein auf jemanden, der sich deiner annimmt und ich habe das so oft erlebt, das hast du wahrscheinlich auch, ich bin irgendwo hingekommen, ich kannte nichts und niemanden, ich, ich konnte die Sprache nicht, ich äh, war völlig verloren, ich, ich wurde von irgendeinem schnaubenden Bus ausgespuckt und stand dann da. Und dann kam einer auf mich zu und fragte, hey, wer bist denn du eigentlich? Ne? Und man kam dann da an, ob das jetzt ein Dorf war oder eine Stadt war. Und zehn Minuten später oder eine halbe Stunde später war man das Zentrum einer sehr interessierten kleinen Gemeinschaft. Und am Abend war man der, der liebste adaptierte Schwiegersohn, der in der Großfamilie irgendwie, auf den man einen Lamm geschlachtet hat oder einen Truthahn geköpft hat. Und diese Art äh, der Gastfreundschaft, die da so zu erleben, immer und immer wieder. Und äh, ich habe tatsächlich... Äh, würde ich mal sagen, bei so gut wie allen Reisen, die ich gemacht habe, auf alle Kontinente dieser Erde, habe ich diese Erfahrung gemacht. Dass Gastfreundschaft äh, eminent wichtig ist und das war für mich ein großes Glück. Und äh, der Umkehrschluss ist, meine Frage an mich gewesen, wie hältst du es denn eigentlich mit der Gastfreundschaft? Würdest du einfach irgendjemanden ansprechen und sagen, komm in mein Haus, ich koche für dich, den du überhaupt nicht kennst, würden wir das machen? Würdest du das machen? Machst du das, Christo?
1: Also so proaktiv sicherlich nicht. Also wenn jetzt jemand an meiner Tür klingelt oder an meinem Garten vorbeikommt und mich um etwas bittet, möglicherweise schon, also ich würde mal sagen ja, aber nicht, wenn ich hier durch die Stadt gehe und da jemanden im Rucksack entdecke, wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass alleine dieses als Reisender wahrnehmbar und erkennbar zu sein, wirklich schon ähm, was verändert. Also ich bin ja auch mit dem Rucksack schon hier durch äh, Hamburg gelaufen, zum Altonaer Bahnhof gegangen. Und immer wenn ich mit das mit dem Rucksack tue, wenn ich zum Beispiel für so ein kleines Abenteuer aufbreche, dann merke ich schon, dass nicht nur die Menschen mir anders gegenüber treten, sondern dass ich auch anders unterwegs bin und vielleicht bedingt sich das auch gegenseitig. Aber ähm, schon das Erkennbarsein als Reisender, ähm, das verändert was. Und da bin ich auch des Öfteren schon angesprochen worden, ähm, "Sag mal, suchst du irgendwas oder können wir dir helfen? Das passiert mir natürlich nicht, wenn ich hier in meinem Alltagsoutfit durch die Gegend laufe. Und ähm, das ist auch was, was ich immer wieder wahrgenommen habe, als Reisender erkennbar zu sein, dass das verändert was und das ruft auch so eine Gastfreundschaft hervor, möglicherweise, weil ein Reisender vielleicht auch ein Stück weit ein Spiegel ist für die Menschen ne? und dass sich die eigenen Sehnsüchte da da ein bisschen darstellen. und man, Das ist so meine meine Interpretation oder der der Versuch äh, von einer Erklärung, warum ist das so? Ähm, weil wir vielleicht auch in einem Reisenden das sehen, was wir gerne möchten und viele Menschen aber für sich entweder nicht können oder sich nicht trauen und diesen Schritt nicht wagen, aber dann doch da jemanden sehen, wo sie sagen, Mensch, der oder die macht es und das finde ich super.
0: Es ist ja auch ein Zeichen, wenn wenn jemand kommt äh, zu dir in deine Stadt, äh, dass da ein Interesse da ist, also an dir, an deiner, St an nicht an dir persönlich, aber an, an uns quasi Bewohnern dieser Stadt, wie es andersrum natürlich auch ist. Wenn, wenn ich irgendwo hinfahre, habe ich äh, grundsätzlich ein Interesse, ob das jetzt in Usbekistan ist, in Kasachstan oder in Chile, ähm, wenn ich dieses Land durchreise. Ich habe ein Interesse an der Kultur, ich habe ein Interesse an der Kulinarik, ich möchte sinnlich überwältigt werden. Diese sinnliche Überwältigung finde ich ganz enorm wichtig, dass wir das auch einfach wieder lernen. Wir haben wir haben das ja auch schon ein bisschen verlernt in Zeiten, in denen wir einfach Kopf gesenkt auf irgendwelche Displays starren, durch die, durch die Stadt gehen und überhaupt nicht mehr wahrnehmen, was um uns herum passiert. Also wie oft torkeln hier auf den Straßen unserer Städte dir Menschen entgegen, die dich überhaupt nicht mehr sehen, weil sie ständig auf ihr Handy-Display gucken. Und damit sage ich nicht, dass ich es nicht auch mache, ehrlich gesagt. Also ich bin auch in gewisser Weise da schon natürlich drin und ziehe sofort mein Handy raus, wenn ich irgendwo sitze. Aber ich werde mir dessen bewusst und denke mir, warum guckst du nicht einfach in der Gegend rum? Warum nimmst du nicht mal Augenkontakt auf? Warum führt man kein Gespräch mehr? Und das ist etwas, was du auf Reisen natürlich zwangsläufig lernst, Gespräche zu führen, sich verständigen zu müssen in Sprachen, die du nicht kennst. Ich habe auch in dem Buch eine Szene beschrieben, ich kam ins rumänische Donaudelta per Zufall auch wieder. Und ähm, war da in, an einem See und es begann plötzlich äh, starker Rauch aufzusteigen, es brannte offensichtlich etwas und ähm, erstmal sind alle Angstsinne angesprungen, okay was bedeutet das jetzt und dann stand auf einmal ein ungefähr gleichaltriger äh, junger Mann vor mir mit einem Pferd äh, und guckte mich an und ich guckte zurück und wir schauten uns erstmal an eine ganze Weile lang und irgendwann, weil er weder Englisch sprach noch ich Rumänisch, haben wir uns quasi mit Zeichensprache verständigt und er lud mich in seine Wellblechhütte ein und begann dann irgendwie Kaffee aufzubrühen. Und ich war, ich weiß nicht wie lang genau, aber ich war doch viele, viele Stunden bei ihm zu Gast und wir hatten ein wunderbares Gespräch, ohne jede Sprache, weil wir uns überhaupt nicht verstanden haben. Und er hat mir Dinge gezeigt, die er gesammelt hat und ich habe ihm etwas versucht zu erklären und so. Und da auf einmal ergab sich eine Vertrautheit zwischen uns beiden, die äh, vollkommen undenkbar gewesen wäre, noch am, am Tag vorher. Und irgendwann sind, hat er mich begleitet, runter zum See und ich bin dann rechts gegangen, er ist nach links gegangen, wir haben uns die Hand gegeben, ich habe ihn nie wieder gesehen. Aber heute, noch heute, denke ich an diesen, an diesen jungen Mann irgendwie und habe vor Augen und denke mir, das ist das, was vom Leben eigentlich bleibt, wenn man später zurückblickt, das sind solche Begegnungen, das sind solche Momente, in denen man eigentlich so ein Glücksgefühl hat, dass eine Vertrautheit entsteht aus dem Nichts und in, in dem Wort Vertrautheit steckt ja auch Vertrauen drin. Und äh, wir sind ja eigentlich, werden ja auch erzogen zum Misstrauen gegenüber dem Anderen, der ist gefährlich, der ist ein Feind, der, der benachteiligt uns, der hat mehr als wir und so weiter. Und da kannst du lernen, das ist meine Quintessenz, auch in diesem Buch so beschrieben, alle Menschen sind gleich, wir wollen alle das Gleiche, wir haben alle Ähnliches, wir haben alle zwei Ohren und fünf Finger an einer Hand und mehr ist es nicht. Und das ist sensationell genug.
1: Wenn wir über das Reisen sprechen, müssen wir vielleicht einmal nochmal definieren, was du, vielleicht auch ich, unter Reisen verstehen. Weil Reisen ist ja nicht gleich Reisen, beziehungsweise ähm, nicht alle Menschen, die unterwegs sind da draußen, reisen wirklich.
0: Ja. Was verstehst du unter Reisen? Was bedeutet Reisen für dich? Also Reisen heißt für mich eigentlich immer unterwegs sein und nicht wirklich ankommen. Und ich unterscheide das für mich sehr vom vom Urlaub, weil Urlaub heißt immer schon angekommen sein an einem bestimmten Punkt und da bleiben. Reisen ist eigentlich genau das Gegenteil. Und Reisen heißt für mich, sich auf das Unbekannte einzulassen. Und beim Urlaub wäre es ja, dass du das Bekannte oder schon Bekannte nochmal aufsuchst, um dich einfach fallen zu lassen was den genau gleichen hohen Wert hat wie das Reisen. Ich möchte das überhaupt nicht gegeneinander ausspielen. Ich finde beides extrem wichtig. Aber bei mir geht es doch eher ums Reisen. Und das hat für mich schon sehr stark auch damit zu tun, dass, dass ich mich beim Reisen durch die Welt selber erreise. Also ich komme mir auf die Schliche im Laufe der Wochen, die ich unterwegs bin. Ich lerne mich sehr viel besser kennen. Ich äh, überprüfe mein Wertesystem. Ich äh, sehe, wie ich in bestimmten moralisch problematischen Situationen reagiere, wenn man zum Beispiel ehrlich sein müsste und doch lügt. Also eine Szene, um es ganz kurz zu machen, in, in Russland auf den Dörfern irgendwo, ich kannte weder den Namen des Dorfes noch irgendwas anderes, kam ich an und dann stand plötzlich eine Familie vor mir völlig verdreckt in größter Armut und äh, begrüßte mich mit dem Satz, äh, dass ein Fremder in ihr Dorf kommen sei ja schon mal sehr besonders und dass der auch noch so schöne Schuhe hätte ebenso und ich hatte irgendwelche ganz verdreckten trekking Und es endete eigentlich damit, dass die Frau des Hauses den einzigen Truthahn, den sie noch hatten, äh, das war ihr Weihnachtsmahl. Den wollte sie für, für, zu, zur Ehre des Gastes jetzt ähm, auftischen, schlachten, auftischen und dann kochen. Und er dachte, das, das geht nicht, das kannst du nicht annehmen. Das das, das geht einfach nicht. Und dann habe ich zu einer Notlüge gegriffen und habe gesagt, äh, es sei also in meinem Fall doch etwas anders. Ich ähm, ich würde kein Fleisch essen. Und so. und sagt die, so, ob ich krank sei. Ich, nein, ich bin nicht krank. Ich bin also quasi vegetarisch unterwegs und so. Und sagt sie, ja, kein Problem. Ist mit mir ins hintere Zimmer gegangen, wo die Schätze der Familie vor Ort waren, machte so eine Vitrine unten auf und holte einen großen Bottich raus und in dem Bottich waren drei Riesengurken. Und äh, da zog sie eine raus und schnitt die in kleine Teile und sagte, diese Gurken sind sein äh, ihres Mannes größter Schatz, den hätte er über Jahre hinweg gesammelt und da Dinge eingetauscht, weil diese Gurken offensichtlich sehr selten waren. Also ich habe durch meine Notlüge überhaupt gar nichts gewonnen. Ich habe es dann noch viel schlimmer gemacht. Und dann wusste ich in dem Moment überhaupt nicht mehr, wie ich aus der Situation rauskam, aß diese Gurke und hatte Wochen später noch ein schlechtes Gewissen. Aber der moralische Konflikt, den man so lernt durch diese Art von Reise ist, äh, Wann lügt man? Darf man überhaupt lügen? Welche Lüge nimmt man? Und wie kommt man quasi mit seinem eigenen Gewissen klar? Also das ist für mich im Grunde etwas, und da habe ich auch damals gedacht, dass das müsste man eigentlich mal aufschreiben, weil ich glaube, dass das vielen so geht. Diese, diese Unterscheidung zwischen Urlaub und Reisen, ähm,
1: die kommt mir bekannt vor, weil ich ganz gerne unterscheide zwischen Urlaub und Abenteuer. Also ich glaube diese, diese Definition von Reisen, die du hast und die meine des Abenteuers ist sehr ähnlich. Ähm, ich musste oft schmunzeln, wenn dann ähm, wir haben eingangs, kurz bevor wir die Mikros angemacht haben, kurz auch darüber gesprochen, so diesen, diesen Trend der Mikroabenteuer, den ich ja nun auch die letzten Jahre mit, mit befeuert habe, muss ich sagen, ähm, der so in der Masse irgendwann ankommt, ja, und wo dann es ähm, ganz oft passiert, dass irgendwelche Medien schreiben, ähm, Urlaub vor der Haustür. Ja. Wo ich immer sage, nein, das ist doch nicht, ein Mikroabenteuer ist kein Urlaub vor der Haustür, weil ein ein Abenteuer kein Urlaub ist. Das ist ja was ganz Unterschiedliches. Und mir ist es deshalb so wichtig, das zu unterscheiden, gar nicht, weil ich irgendwie Anspruch erhebe auf da irgendwie ne, ähm, äh, ein Patent, sondern weil meines Erachtens im Abenteuer oder im Reisen, wie du es beschreibst, so viel mehr anderes steckt. Ja, einfach immer dieses auch über die Angst hinausgehen, was du beschrieben hast. Der ins Auge sehen, die zulassen, aber trotzdem mit der etwas anfangen, sich in die Ungewissheit begeben, neue Wege beschreiten, die die gewohnten Muster äh, durchbrechen. Und ähm, ob wir das tun, und so, so ähm, formuliere ich das immer, wenn es um Mikroabenteuer geht, weil viele dann fragen, was ist denn ein Mikroabenteuer, was du darunter verstehst, sage ich, das ist zuerst ein Abenteuer. Und ein Abenteuer glaube ich, hängt eher von unserer Haltung, von unserer Einstellung ab und nicht von dem Ort, an dem wir sind oder von der Entfernung, die zwischen unserem Wohnort und äh, dem Ort liegt, an dem wir denn reisen. Ähm, weil ich das immer wieder erlebt habe und erlebe, dass Menschen sonst wohin reisen, aber eigentlich eben nicht reisen und, und nicht das Abenteuer zulassen, sondern in der Ferne eigentlich völlig äh, verschlossen unterwegs sind, sich manchmal auch äh, was auf die Fahne schreiben, das Erleben... Exotischer Kulturen, was aber oft dann gar nichts mit dem echten Leben dort vor Ort zu tun hat, was eher so ein folkloristischer Angang ist. Und da denke ich manchmal, es, ist, es kann wertvoller sein, zu sagen, ich erlebe zwei Tage ein echtes Abenteuer, ich reise wirklich von meiner Haustür aus, als Drei Wochen irgendwo in Indien unterwegs zu sein und dann doch nur das zu machen, was im Lonely Planet steht.
0: Genau, das ist der entscheidende Unterschied, glaube ich. Also du, äh, das ist wahrscheinlich auch eine Illusion oder beziehungsweise eine falsche Definition auch von Abenteuer, dass man glaubt, man könnte das durch findige Adventure-Agenturen jetzt planen. Äh, Abenteuer ist plant man nicht, sondern Abenteuer kommt auf dich zu. Es ist, äh, es gibt diesen wunderbaren Begriff der Serendipität aus also dem Lateinischen und das heißt eigentlich äh, übersetzt irgendwie der, der der glückliche Zufall. Ja, also du, du Du suchst etwas nicht, nicht aber du findest etwas dabei und das ist der der serendipische, glückliche Zufall, den man hat und das führt dich dann weiter. Und das wäre eigentlich quasi das Abenteuer. Insofern könntest du ähm, von von Hamburg aus äh, irgendwie nach Schleswig-Holstein reinfahren äh, und ähm, dich dich einem dann hättest du genauso ein Abenteuer und zwar ein großes, weil du dich einlässt auf eine Situation und du triffst dann auf irgendwelche Menschen äh, und gehst mit diesen Menschen einfach ein Stück weit mit oder lässt dich von denen äh, nach in ihr eigenes Zuhause äh, entführen und bist dann in diesem Zuhause und hast es aber nicht geplant. Und das Abenteuer als Geschäftsmodell, wo du dafür bezahlst, dass du zum Beispiel einen unglaublich geilen Canyonsprung haben kannst, irgendwie sagen, ich bin da runtergesprungen, irgendwie 100 Meter in die Tiefe und dann ein Seil wieder hochgezogen, es war großartig. Finde ich toll darf man auch überhaupt nicht äh, abwerten. Meine Sache wäre es jetzt jetzt nicht, aber das das Abenteuer, von dem wir glaube ich sprechen und das eben auch sehr nah an die Definition äh, des Reisens, wie wie ich es in dem Buch und auch sonst wie ich habe, herankommt, ist tatsächlich äh, sich einzulassen auf, ein, auf auf Wirklichkeit, auf Realität und sie nicht irgendwie ähm, in, in Häppchen zuschneiden zu wollen, um sie dann äh, Häppchenartig äh, lukrativ verkaufen zu können und zu sagen, ich habe jetzt hat jetzt ein tolles Abenteuer. Also mein Abenteuer ist es tatsächlich, wenn ich wenn ich in, in Hamburg irgendwie mit dem Fahrrad losfahre und ich, ich fahre dann irgendwie über die Süderelbe und komme nach Willemsburg und dann lerne ich Menschen kennen, von denen ich nicht dachte, dass es sie überhaupt gibt. Und auf die lasse ich mich ein und mit denen verbringe ich mal drei Tage. Das ist für mich ein Abenteuer. Da muss ich gar nicht nach Indien, wie du sagst. Da muss ich auch nicht nach Argentinien. Das kann ich auch vor der Haustür machen.
1: Was, was glaube ich, so wichtig ist, ist auch, zu akzeptieren, dass es nicht immer schön ist, dass es nicht immer bequem ist und angenehm, sondern dass es auch dreckig ist, dass es wehtun kann, dass es nicht irgendwie die Folklore ist, dass es
0: mühsam wird und dass aber genau da drin ja eigentlich das Wertvolle liegt. Also ich erinnere mich an eine Szene, alle die reisen wissen, dass ein irgendwann äh, Montezumas Rache ereilt, also quasi der, der der ungeplante Durchfall, der kommt, wenn man irgendwie fremde Suppen isst oder äh, mit Fleisch zu tun hat, das schon ein paar Tage lang in der Sonne hängt ähm, und ich hatte das tatsächlich bei einer Reise durch Usbekistan, als ich auf der Seidenstraße gefahren bin von von Taschkent nach Samarkand, ich wollte immer schon nach Samarkand, das war im Grunde ein ausschlaggebendes Moment meiner Reisetätigkeit, weil ich als Kind äh, hatte ich diesen Begriff Samarkand irgendwo mal aufge, auf Gefasst und ich dachte, das muss toll sein. Flaschengeister, Safran, irgendwelche orientalischen Mythen und so weiter. Wollte ich immer hin und dann kam es so weit, dass ich dann tatsächlich da war. Und ich, ich aß tatsächlich äh, auch eine, eine Suppe, deren Konsistenz ich überhaupt nicht identifizieren konnte. Und mich erwischte es voll. So, und ich lag also mit schlimmsten Bauch und Darm und sonstigen Krämpfen in meinem Hotelzimmer hatte aber am nächsten Tag einen Termin bekommen beim Seidenteppichkönig von Samarkand, zu dem ich unbedingt hin hinwollte. Und dann bin ich also losmarschiert, es hat wahnsinnig geregnet, das war Schlamm, ich war vollkommen am Ende, ich, ich schwitzte, ich kroch also dahin. Und dann sah mich eine Frau äh, am, am Fabrikgelände, im, am Eingangstor zu, zu dieser Fabrik irgendwie, sah mich, ging nach drinnen kam wieder raus und bot mir eine weiße Kugel auf der Handfläche an, die ungefähr so groß war wie ein Tischtennisball. Und ich wusste nicht, was das ist. Und sie hielt mir die hin und ich habe die genommen und irgendwie versucht runterzuschlucken. Ich weiß nicht, was für Sachen da drin waren. Da war auch kein Beipackzettel und es gab momentan auch keinen Arzt und Apotheker, bei dem man sich hätte über die Nebenwirkungen informieren können. Sekunden später war ich quasi betört von Glück und so muss es sich anfühlen, wenn man irgendwie einen großen Drogencocktail zu sich nimmt. Jeder Schmerz war weg, ich hatte überhaupt keine Probleme mehr. Ich ging da rein, habe mit dem Seidenteppichkönig von Samarkand zwei wunderbare Stunden vollbracht und dieses Glück zu spüren, ja, einen, einen so eminenten Schmerz, einen Darm, Darmkrämpfe, ich darf das jetzt mal so offen sagen, also Darmkrämpfe überwunden zu haben von einer jungen Frau, die sofort gesehen hat, was da passiert ist bei mir, obwohl die mich gar nicht kannte und mir irgendwie ein wichtiges Arzneimittel Anbot, von dem ich wahrscheinlich nie, niemals hätte sagen können, dass es wirkt. Das ist ein so ein Effekt von dem, was du auch gerade beschreibst. Und wir brauchen über Blasen an Füßen und Verbrennungen und sonstige Schmerzen gar nicht reden, weil das hat man zwangsläufig, wenn man zwölf Stunden in einem alten Bus durch Mexiko fährt, dann kannst du nicht mehr gerade gehen. Aber das überwunden zu haben und zu merken, der Körper reguliert sich, das ist schon auch ein Glücksmoment, ja, absolut. Es ist ja auch ein schmaler Grad zwischen Vertrauen und, ich
1: sage mal, sich blind in Situationen reinzustürzen, die dann wirklich gefährlich werden. Ne? Wie machst du das? Suchst du solche Situationen, die dann auch ein bisschen heikel möglicherweise sind? Oder ähm, gerätst du in die hinein, äh, vertraust dann eben, eben auf deinen Instinkt, vielleicht auf das Gute im Menschen, auf das Gute in der Welt? Ähm, wie, wie gehst du damit um? Man kann jetzt natürlich auch sagen, also ich ich denke gerade mal an, an all die Menschen und das sind ja viele Menschen, die sagen, ähm, ich, ich hätte das jetzt nicht genommen zum Beispiel, ja diese Pille, weil wer weiß, was da drin ist, ja? mhm. ähm, Stichwort Vertrauen, Vertrauen. Ähm, sich in etwas hineinbegeben. Ist das so ein Urvertrauen? Ähm, sind es vielleicht ähm, Instinkte, Sinne, die wach sind, ähm, wo sich dann unbewusst eine Entscheidung formt? Ähm, ist, kann man das auch lernen? Also ist das die Erfahrung ein Stück weit? Oder was ist das? Oder war es in dem Moment einfach nichts von all dem, sondern es gab für dich gar keine andere
0: Wahl? Es, es war in diesem Moment, was sicherlich aus der Not geboren, da war ich unfassbar dankbar für jede Art von Hilfe, die ich hätte bekommen können. Das ist das Erste. Das, das Zweite war, ich glaube, man kann Ängste verlernen, indem man sich den Ängsten aussetzt und merkt, sie haben eigentlich nicht wirklich... Sie waren nicht wirklich Teil eines, eines oder, oder Gegenstand einer, einer wirklichen Überlegung. Sie waren es also nicht wert gehabt zu haben. Äh, auch das ist ja etwas, was man auf Reisen lern, lernt, Ängste zu verlernen, die man irgendwie sich mal angeeignet hat im Laufe seines Lebens. Und das Dritte ist, aber das ist auch eine Persönlichkeitsfrage. Ich bin von meinem Naturell her schon jemand, der in erster Linie mal äh, Menschen vertraut äh, und optimistisch ist und auf Menschen zugeht und eigentlich auch, äh, obwohl wir so viel Mist erleben äh, und erlebt haben äh, von irgendwelchen Kriegen äh, und jetzt aktuell auch von dem Krieg in der Ukraine, äh, ist auch das Böse äh, offensichtlich gibt und das Schlechte im Menschen, aber eigentlich denke ich mir, äh, und das ist auch so meine Erfahrung auf reinen Reisen gewesen, in welchen Kontinenten auch immer ich war, ähm, der Mensch ist einfach irgendwie schon ein guter Mensch und ähm, so möchte ich es auch gerne sehen und ich will mir das auch nicht abspenstig machen lassen. Das heißt also, das Vertrauen, ich habe ein Urvertrauen, auch in den guten Gang der Dinge, das war immer schon so. Ähm, es wird dann schwieriger, glaube ich, wenn man das nicht hat, das will ich absolut anerkennen und wahrscheinlich wäre es auch mal spannend, mit Menschen zu sprechen über das Reisen, die, die einfach misstrauisch sind, aber man schneidet sich sehr viel ab, wenn man misstrauisch ist und ich finde, es lohnt sich erstmal zu vertrauen und wie oft macht man natürlich auch enttäuschende Erfahrungen, auch das natürlich, klar, es gibt Menschen, die einen betrügen. Wenn man irgendwie auf dem Bazar handelt, wird man über den Tisch gezogen. Natürlich ist das so. Aber das, erstens muss man es lernen. Zweitens lässt es sich nicht vermeiden. Und drittens ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man mal über den Tisch gezogen wird, die Erfahrung zu machen, du hast halt jetzt hier verloren. Okay, musst du nächstes Mal besser verhandeln. Also das, das sind so, so Elemente. Du hast noch eine wichtige Frage gestellt, finde ich. Also wie ähm, gefahren toll ist man eigentlich? Also wie wie, setz, wie, wie stark setzt man sich Risiken aus? Ich habe immer auch gemerkt, eine Intuition funktioniert, die hat jeder. Ich glaube, man weiß so ein bisschen auch, da musst du jetzt mal vorsichtig sein. Es gibt aber auch Situationen, wie ich sie zum Beispiel in Äthiopien erlebt habe, wo ich äh, unterwegs war mit einem Four-Wheel-Drive-Auto mit einem Fahrer und einem Übersetzer und wir wollten ins OMO-Delta. Wir sind durch die äh, Danael-Senke gefahren, das ist also wirklich, da ist gar nichts. Und wenn es dich da irgendwie erwischt, dann weiß kein Mensch, dass es dich je gegeben hat. Dann irgendwann fressen dich die Geier auf und das war es dann mit, dein, mit deiner Existenz. Und da kamen wir äh, äh, in der Mitte irgendwie des Weges äh, plötzlich zu stehen, weil eine große Rinderherde äh, vor uns stand und wir konnten weder rechts noch links rum, weil da irgendwie die Berge hochgingen. Ja, und dann war es also so, dass man irgendwie zwei Minuten später, und ich erwachte aus einem Tiefschlaf, man hat offensichtlich als Europäer in Äthiopien sehr schnell einen unglaublichen Tiefschlaf bei 45 Grad, als ob der Körper sich schützen müsste, und hatte eine Kalaschnikow-Öffnung vor meinem Kopf. Und da stand ein Hirte äh, und zielte mit dem Gewehr auf mich und auf, auf uns drei. Und dann dachte ich, okay, jetzt jetzt ist ein Problem da. Und es äh, stellte sich also heraus, dass dass diese Hirte äh, Teil einer Gruppe von Hirten war, also wir waren, glaube ich, zu fünft oder zu sechst, die da eben diese Rinder hüteten. Und die wollten jetzt für jedes Rind, jetzt pass auf, Fotogeld haben, weil sie gesehen haben, da kommt ein Tourist. Die wollten ein Fotogeld für jedes Rind. Das war aber so hoch, dass ich für, dass wir für die gesamte Rinderherde wahrscheinlich hätten 10.000 oder 20.000 Dollar zahlen müssen, was wir nicht im Kleingeld hatten. So und die hatten aber auch gar kein Foto gemacht. Wir haben gar kein ja. Foto gemacht. Wir sind einfach gefahren und so und wir wurden dann gestoppt. Und äh, um es kurz zu machen, weil es doch eine lange Geschichte ist. Der Fahrer, Wossan hieß der, und der kam aus einem aus einem Nachbarort, also von einem Nachbarstamm, der wusste natürlich genau, was jetzt zu machen ist. Der stieg aus und ging erstmal frontal auf diesen Hirten zu, stellte sich quasi mit der Brust auf die Öffnung der Kalaschnikow und schrie den an, sagte, oh, was willst du hier, spinnst du hier, Ein Gast aus Deutschland, wie kannst du und so weiter und dann schreckte der erstmal zurück und so weiter und dann sagte der so, wo ist der Älteste von euch, mit dir rede ich überhaupt nicht. Mit dir rede ich nicht. Wo ist der Älteste? Da mussten die also erstmal ausklamüsern, wer eigentlich der Älteste ist und wer sprechbefugt ist. Und dann ist der zu dem hingegangen und hat denen gesagt, irgendwie, wenn du hier den Touristen bedrohst und ich sag das in deinem Stamm weiter, dann bist du ein Outlaw. Das ist ja schon klar. Wir bieten dir jetzt nicht ein Fotogeld an, aber wir bieten dir dieses oder jenes an. Setzt euch zusammen und beratet, hat er denen gesagt. Die setzten sich zusammen und berieten und währenddessen machte er uns ein Zeichen, nickte mit dem Kopf, wir sind in, den, in das Auto zurückgegangen, ziemlich leise und dann ist der volle Kanne aufs Eisen gestiegen und abgehauen. Und die, die, bis die das gemerkt hatten, war quasi durch den Staub, den das Auto dann aufgewirbelt hat, auch gar nicht mehr zu sehen, wo wir waren, sind wir also quasi wirklich glücklicherweise entkommen und auch mit dem Leben dann davongekommen. Das war eine Situation... Die hat mir schon sehr Angst gemacht und hinterher habe ich gemerkt, wie meine Beine auch gezittert haben, ne? also in so einer Situation, weil hätte das nicht funktioniert und die hätten geschossen und hätten einen Reifen äh, getroffen, dann wären wir wahrscheinlich, äh, würde ich heute hier nicht hier sitzen bei dir.
1: Ja. Ja. Na ja, und, und trotzdem immer wieder loszuziehen ähm, und, und ja auch
0: immer wieder dann den Mut zu haben zu vertrauen, das äh, ist ja auch das. Also Aber ist es ist wie im Leben, oder? Das ja. ist so unendlich wichtig, dass man einfach erstmal vertraut. Und man muss sich das Vertrauen auch erarbeiten, klar. Aber ich finde, mit Misstrauen durch, durch die Welt zu stapfen, das ist keine schöne Vorstellung. Das ist auch nicht meine Auffassung von... Von Menschheit und Menschlichkeit, also ich habe, das hat mich auch, das hat mich das Reisen gelehrt, es gibt immer Grund an, an Menschlichkeit zu glauben und an, an das Gute im Menschen, weil es mir so oft auch widerfahren ist. Ich habe das vorher ja schon mal gesagt, also von der Gastfreundschaft bis zur Hilfe mit der Kugel, mit der Arznei, ich habe immer eigentlich, oder andersrum gesagt, ich habe während all meiner Reisen, und ich reise seit 30 Jahren, ganz wenige schlechte Erfahrungen gemacht. Es steht in keinem Verhältnis. 99,9% war eigentlich immer gut. Was nicht heißt, dass man nicht auch öfter schlechte Erfahrungen machen kann. Das, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und was übrigens auch nicht heißt, ich finde, man muss sich Reisen auch leisten können, auch das, man muss die Zeit haben, und natürlich ist es für viele nicht, nicht möglich, weil sie die Zeit gar nicht haben. Für Vorbei mich ist es sicher auch, also Entschuldigung,
1: wenn ich da reingrätsche, ja. eine Sache von
0: Prioritäten. Ist, Absolut, ne? Weil ja. viele Menschen ja sagen, ich
1: kann es mir nicht ja. leisten, ja. weil das kostet ganz viel Geld ja. und ich möchte jetzt hier von dem, was ich gerade für den Alltag brauche, auch nicht zurückstecken. Ja? Also wo ähm, ist das die, die Priorität eben für das Reisen, für das Entdecken, für das Erleben, wie wichtig ist mir das und bin ich möglicherweise auch bereit, auf anderes zu verzichten. Oft sind das ja auch so Ausreden, die vorgeschoben werden weil eigentlich ein bisschen der Mut fehlt. Ne? Und man oft äh, das vor sich herträgt, dass da eine Sehnsucht ist, der Wunsch ist da. Eigentlich bin ich ein Abenteurer, sage ich oft, aber ich komme gerade nicht dazu, ähm, weil tausend andere Gründe, Gründe dagegen sprechen.
0: Ja, aber für viele sagen wir mal, Angestellte, ist es natürlich schwierig. Die haben eine bestimmte Zahl an Urlaubstagen ja. im Jahr ja. und da möchte man mit der Familie zwei Wochen irgendwie an den Strand ließ sich legen, finde ich absolut nachvollziehbar, mache ich auch. Und dann habe hab ich das Glück oder haben wir halt das Glück, dass wir ähm, eben auch noch auf Reisen gehen können. Äh, dafür braucht man in erster Linie nicht Geld, sondern Zeit. Natürlich ist Zeit auch Geld, irgendwann mal klar, aber man kann auch wirklich sehr günstig reisen. Äh, man muss sich auch in kein Flugzeug setzen übrigens, die, weil die Diskussion ja jetzt bestimmt auch äh, öfter mal aufkommt in Sicherung, äh, Flugscham und schlechtes Gewissen, also mit, mit dem Flugzeug quasi das, die Ökobilanz oder die CO2-Bilanz zu verschlechtern. Ja, das ist richtig, das ist ein Problem. Da habe ich auch keine Antwort drauf. Wir können natürlich warten auf kerosinfreie Motoren mit Wasserstoffbetrieben, die irgendwann mal kommen. Da glaube ich dran, dass das passiert. Aber bis es soweit ist, kann man tatsächlich auch sich in die Bahn setzen. Aber man braucht Zeit. Man braucht einfach Zeit dafür. Und für mich ist die, die, der größte Luxus im Leben eigentlich nicht die Verschwendung von Geld, sondern der größte Luxus ist für mich die Verschwendung von Zeit dass wir Zeit verschwenden können. Zeit, die wir vielleicht nie gehabt zu haben, glauben. Und das lerne ich auf Reisen immer wieder, wie unglaublich toll das ist, einfach ähm, sich in die Zeit hineinzubegeben, um sie vergessen zu können und für sich selber ähm, eine ganz andere Taktung auch zu spüren, Die sich dann natürlich wieder auflöst, wenn man zurückkommt in sein Habitat nach Hause und da alles per Uhr geregelt ist und mit Fahrplan und äh, morgens mit dem Wecker, der um 7.30 Uhr klingelt. Äh, und das, das aber zu spüren, dass das möglich ist, es gibt ja ganz viele Afrikaner, die ja immer sagen, Irgendwie äh, ihr habt die Uhr, ihr habt die Pünktlichkeit, wir haben die Zeit. Hat natürlich auch Konsequenzen auf, auf Arbeitsalltag, ja, wissen wir auch, also nur wer streng organisiert ist, kann nach Effizienzkriterien arbeiten und kriegt dann auch wirklich viel hin. Das passiert dann schon auch in einigen Ländern, dass halt da Dinge auch mal nicht vollendet werden, ich finde das ganz sympathisch, aber wie auch immer. Aber das sind Punkte, die die enorm wichtig sind, also und das der, der zweite Punkt, weswegen ich auch immer äh, vorsichtig bin jetzt mit 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 großen Reden, äh, jeder soll reisen, muss reisen. Es gibt nicht nur ein Recht zu reisen, sondern auch eine Pflicht zu reisen, um sich die Welt anzuschauen, um sich zu bilden, um Selbsterkenntnis äh, durch Weltkenntnis auch zu erlangen. Äh, man muss es auch körperlich können. Es gibt wirklich viele Menschen, die auch körperlich eingeschränkt sind äh, und äh, wie du vorher schon völlig zu Recht gesagt hast, es fordert auch schon ganz schön viel für den Körper. Es ist in den meisten Ländern der Welt wirklich sehr heiß, es ist schwül, ähm, man, man zieht sich Krankheiten zu, äh, Einzeller, Zweizeller, was auch immer es da so gibt. Äh, aber ich habe bisher immer alles gut überlebt Ja. und, und freue mich nach wie vor drüber, äh, auch äh, über meinen Körper, dass er die Rekonvaleszenzkräfte immer wieder aufgebracht hat. Das ist ja auch irgendwie eine schöne Erkenntnis, dass der Körper es doch immer wieder selber schafft, sich, sehr, sich selber in den Griff zu bekommen. Das ist ja auch ganz gut, ja. So ein Kern ähm,
1: meiner Arbeit und meiner Gedanken auch in den vergangenen Jahren ist immer gewesen, ähm, was bedeutet dieses Entdecken, das Abenteuererleben, das Reisen für unseren Alltag? Ja, also ähm, es ist immer, ist immer großartig unterwegs zu sein. Ja, das brauche ich dir nicht zu erklären, das hast du jetzt auch ähm, <lacht> schön erläutert mit einigen Beispielen. Aber was heißt denn das? Für, für unser normales Leben, in Anführungszeichen. Ja, also all die Zeit, die ja viel länger ist normalerweise, ähm, die wir zu Hause sind und nicht unterwegs sind. Also was nehmen wir mit? Was nimmst du mit von deinen Reisen für das Leben?
0: Also in erster Linie einfach sind es Bilder, die ich mitnehme. Ich fotografiere auf Reisen nicht. Also ich mache mit dem iPhone vielleicht hier und da mal ein Bild, ja. Aber eigentlich fotografiere ich nicht, sondern ich versuche möglichst äh, Bildnisse zu schaffen, innere Bildnisse, die, die dann auch bleiben und das funktioniert auch. Und aus der Wissenschaft, aus der Neurophysiologie, also der Nervenkunde, wissen wir, dass die... Erlebnisse und Erfahrungen am besten und langwierigsten abgespeichert werden, die den höchsten Grad an Emotionalität haben. Und das ist auf Reisen so. Man ist auf Reisen durch eine durch die sinnliche Überwältigung, von der ich schon gesprochen habe, und auch durch eine bestimmte Wahrnehmungsoffenheit ähm, so emotional eigentlich, dass man selbst die die größten Kleinigkeiten wahrnimmt und auch noch erinnert. So gibt mir das durchaus auch. Also ich äh, beim Schreiben des Buches äh, habe ich gemerkt, also als ich bestimmte Szenen äh, zu rekapituliert versucht habe, äh, dass es dass es funktioniert, dass es geht, dass die Bilder wiederkehren, dass die einfach alle da sind. Das ist für mich ganz wichtig. Also im Alltag auch diese diese Bilder zu haben. Äh, ich, ich spüre immer und immer wieder eine große, Große Dankbarkeit für das, was ich erlebt habe und ähm, das, was mich eben auch äh, als Mensch moralisch und ethisch äh, geprägt hat in den, in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchs Reisen, dass ich eben mein Wertesystem äh ich habe sensibilisieren können äh, über die Begegnung mit Menschen. Äh, wie vorher schon gesagt, dass ich äh, schon das Gefühl habe, äh, es ist ganz wichtig ist, dass Menschen spüren, was Fremdheit bedeutet. Also man kann das rational verhandeln und argumentativ und diskursiv diskutieren. Ja, aber das hilft letztlich nicht weiter, wenn man selber nicht schon mal erlebt hat, was es bedeutet, völlig äh, alleingelassen zu sein oder in, in einer Situationen zurückgelassen zu werden, die man in dem Augenblick ohne eigene, ohne fremde Hilfe vielleicht nicht nicht lösen kann, äh, um ein, ein Gespür und Gefühl dafür zu kriegen, wie sich Menschen fühlen, die zu uns kommen. Das ist eine äh, konkrete äh, Konsequenz. Und die zweite ist, dass ich äh, eigentlich jedem und äh, jedem Kind auch sagen würde: Meine Schwester zum Beispiel hat zwei Kinder und ich bin ein leidenschaftlicher Onkel, gleich ich kein Vater bin. Ähm, dass das Staunen so unendlich wichtig ist, also, dass wir das Staunen wieder lernen müssen und die Neugier auf die Welt. Wir glauben immer alles zu wissen durch Wikipedia und durch die Medien und wir werden ja von morgens bis abends beschallt und beworfen mit Informationen und Bildern und äh, Informationskaskaden, die wir nicht verarbeiten können. Alles gut, alles richtig, auch wichtig für äh, den mündigen Menschen und so weiter. Aber dieses Staunen über die Welt, ja, also diese Neugier zu entwickeln, hinterfragen zu wollen, was passiert hinterm nächsten Eck? Wie verhält es sich eigentlich wirklich damit? Äh, ich, das ist etwas, was Peter Handke bei seiner Rede, als er den Literatur-Nobelpreis bekommen hat, vor, vor zwei Jahren glaube ich war das, auf, auf unnachahmliche Art mal ausgesagt hat, äh, bück dich nach Nebensächlichkeiten, hat er gesagt. Und ich fand diesen Satz unglaublich toll. Ja, auf Reisen bückt man sich nach Nebensächlichkeiten. Du guckst auf den Boden und du, du siehst einen kleinen Pilz mit einer seltsam, bizarren Form, und man guckt sich diesen Pilz an. Das würdest du doch hier nie machen. Du gehst doch nicht durch Barenfeld und guckst dir irgendein Gras an oder eine, Pflut, eine Pflanze. Aber das ist, dieses, dieses sich selber sensibilisieren für die Kleinigkeiten des Lebens. Das ist etwas, was, was, was mich auf Reisen immer wieder fasziniert hat und was ich eigentlich auch liebe zu tun, egal wo das ist, und, 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 und die Welt bietet so unfassbar viel an, was wir nicht wissen, obwohl wir alles zu wissen glauben hier. Und dieses Wissen zu mehren durchs Reisen, und zwar nicht, indem wir es uns anlesen, indem wir rationale darüber sprechen, sondern indem wir es einfach erleben, indem wir es durchfahren und uns widerfahren zu lassen. Und ein wichtiger Punkt im Buch ist für mich auch, dass man sich von Orten erobern lassen muss. Also nicht ich erobere den Ort, indem ich reingehe und sage, hallo, da bin ich, wie sieht's aus, sondern ich ich gehe hinein und lasse mich vom Ort erobern. Ich lasse mich in seine Grammatik hineinziehen und versuche, die lesen zu lernen. Also ich bin erstmal sehr demütig und sehr sehr vorsichtig und wenn ich das, den das Gefühl habe, ich habe den Ort verstanden, dann habe ich, glaube ich, sehr viel gelernt, erstmals über mich selber und aber auch so ein kleines bisschen über das, was man als Welt bezeichnet.
1: Und eine wichtige Voraussetzung dafür, und das beschreibst du ja auch in deinem Buch, ist eben kein, keine durchgetaktete Reise zu machen, ne? und dann schon von, von A nach B zum Beispiel am nächsten Tag gucke ich mir die Sehenswürdigkeit an, sondern sich Zeit zu nehmen. Denn, denn das braucht es natürlich, das braucht es natürlich auch im Alltag. Wenn wir uns
0: keine Zeit nehmen für die Dinge, dann haben wir gar nicht die Möglichkeit, genau hinzugucken. Ja, wir sind wie, wie zeitgedrängt sind wir, wie viel Zeitnot äh, haben wir hier alle ne? in diesem in diesem äh, Arbeitsprozess, in dem wir drinstecken, in dem immer in dem immer mehr Menschen auch erschöpft äh, dann sind und mit Burnout rausgehen und äh, teilweise Depressionen kriegen und so. Also diese diese Verdichtung von Zeit, die stattfindet, auch durch natürlich äh, Digitalisierung äh, ist ja auch eine Form von Verdichtung. Es wird immer schneller, es wird immer kleiner. Äh, Digitalisierung oder oder mal, Wachstumsprozesse durch Digitalisierung heißt ja nicht nur äh, es ist ein tolles Erlebnis, ein schönes Gadget oder ein Ding in der Hand zu halten, sondern das heißt eben auch, dass wir durch Apps und so weiter Zeiteinheiten verdichten und verkleinern und dass alles im Grunde immer schneller wird und wir immer weniger Zeit haben, obwohl wir jetzt ja eigentlich mehr Zeit haben müssten, wenn es verdichtet wird. Und dieser, dieser, dieser merkwürdige Widerspruch zwischen äh, es wird immer alles schneller, wir müssten eigentlich dadurch mehr Zeit haben, aber wir haben immer weniger Zeit, weil wir immer mehr in diese frei werdenden Zeiteinheiten reinpacken. Äh, da einfach aus dieser Zeitnoterfahrung heraus, die wir hier im Alltag haben, ein völlig anderes Zeitgefühl zu entwickeln auf Reisen, das finde ich äh, unglaublich toll. und und Wahnsinnig lebenswert und das das ist etwas, was was auch körperlich sehr wohltuend ist. Es wird jeder merken, der das macht, wenn man sich einfach mal in die Zeit reinfallen lässt, in den Moment reinfallen lässt und ich meine das überhaupt nicht esoterisch, spirituell, sondern ich meine es wirklich auch rein körperlich, wie, wie wohltuend das sein kann. Also auch dieses, dieses Nichtstun, einfach mal da ja, zu Nicht sehen.
1: zu fragen, was bringt es in genau, dem Moment, wo richtig. ist der Sinn, wo ist der Nutzen, Absolut. wo ist der Wert. Absolut, ist völlig egal,
0: genau. Weil irgendwie einer einer Kakerlake beim beim Suchen von Futter nachzugehen und zu beobachten und sich zu fragen, wie lange dauert das, bis sie in deinen Rucksack reinschlüpft und was machst du dann, wenn sie da drin ist. Also allein sich damit auseinanderzusetzen, finde ich schon mal sehr reizvoll.
1: Ich wollte äh, dich nochmal ansprechen auf eine äh, Anekdote, die du auch beschrieben hast. Ich glaube auch Donau, Delta, Rumänien, ähm, wo du von einem alten Fischer erzählst, ich glaube auf die 90 zugehend, ähm, der... Ja, ich sag mal quasi der Master der ist des Donaufischens Star geworden ist, weil er einfach jahrzehntelang sein ganzes Leben dort verbracht hat und, und gefischt hat und genau weiß, wo die Fische wann sind, diesen Fluss zu lesen weiß. Ich glaube, zehn Kinder in die Welt gesetzt hatte zu dem Zeitpunkt, so ja. muss man ja auch sagen. Und das ist so eine Situation, die für mich beispielhaft auch steht für, für Situationen, die ich auch oft schon erlebt habe sicherlich andere auf, wo man denkt, Mensch, die sind hier der ist total glücklich hier mit dem, was er hat, da, wo er ist. Und der hat sein Leben lang, ist der nicht gereist. Ja, ähm, was steckt dahinter? Auch, auch vielleicht so eine, so eine Sehnsucht, auch dort glücklich zu sein, an dem Ort, wo man wo man ist. Oder einen Ort zu finden, eine Tätigkeit zu finden, für die man gar nicht mehr reisen muss.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Bin ich jetzt müsste ich gerade wirklich äh, mal nachdenken, äh, wie, wie ich das, ja. wenn ich jetzt der Fischer wäre und ich die Freude gehabt hätte, hätte mindestens zehn Kinder zu zeugen. Aber wie, wie es mir ergehen würde. Ähm, Weil wir haben das ja so oft, dass wir sagen, Mensch, die sind so glücklich ja, mit dem Wenigen, was ja, sie haben, ja, ja. da, wo sie sind. Mhm. Ne?
1: Und und da scheint ja schon irgendwie so ein bisschen eine, eine Sehnsucht dahinter zu stecken, oder? Ich, Also bei uns selber. Ja, bei uns selber. Ja. Das ist dieses Glücklichsein mit dem, was mhm. man hat. Da, wo man ist, weil wir dem ja, ich weiß, vielleicht verklären wir es auch ein Stück weit, aber wir bewerten das doch eigentlich immer ganz positiv.
0: Ist ja eigentlich auch positiv. ich ja. finde jemand Vielleicht einfach, weil es uns nicht gelingt. Also mir zumindest oder dir, <lacht> dir nicht, uns beiden ja. vielleicht nicht, das stimmt schon. Deswegen wäre mal eine gute Frage, ob man deswegen auf Reisen geht, weil es mir nicht gelingt, quasi mit dem, was ich habe, glücklich zu sein. Kann, kann schon sein, müsste ich mal drüber nachdenken. Ähm, nur in, im Falle dieses Fischers ist es tatsächlich so, dass der ja gar nicht die Möglichkeit groß gehabt hatte, äh, auf, auf große Reisen zu gehen. Und vielleicht ist es für ihn schon eine Riesenreise gewesen, vom rumänischen Donaudelta in die nächstgrößere Stadt zu reisen und zurück. Vielleicht hat er auch, weiß ich nicht, seine Tätigkeit als Fischer auf diesem Fluss Mila 23 heißt der Fluss, also Meile 23 auf, auf der Donau. Vielleicht waren das für ihn auch Reisen. Weißt du, dass er von Meile 23 bis Meile 25 äh, äh, geschippert ist äh, und, und gemerkt hat, ähm, ich habe sofort verstanden, wie der Fluss funktioniert, ich weiß, wo die Fische sind, das ist meine Reise gewesen. Äh, ich bewundere Leute, die die selbstgenügsam sind, wirklich. Ich habe ich hab eine große Achtung vor jemandem, der sagt, ich muss nicht weg hier, Ja, ich wohne irgendwo auf dem Land, äh, ich habe hier mein mein kleines Häuschen, ich habe meinen Garten, ich bin ein glücklicher Mensch. Ja toll, also wenn das gelingt, finde ich das großartig. Mir gelingt es nicht in, in meiner Existenzform hier, äh, in meinem meiner Wohnung zu sagen, das reicht mir jetzt, was ich da habe, aber ich brauche materiell überhaupt gar nichts. Also ich bin wirklich materiell desinteressiert. Mir ist das egal, welches Auto irgendjemand fährt. Ich habe keins. Ich brauche es einfach nicht. Und damit ist aber nicht gesagt, dass ich die Menschen, die es brauchen, irgendwie abwerten würde. Überhaupt nicht. Ich respektiere alles. Aber ich brauche es nicht. Aber was ich brauche, sind einfach diese Momente, die ich in dem Buch beschrieben habe und die ich jetzt mit dir auch hier durchsprechen Ich glaube, du denkst ähnlich, glaube ich, dass uns, dass uns materieller Wohlstand vielleicht etwas weniger, uns beide etwas weniger weiterbringt, als es vielleicht ein sinnlicher, vielleicht auch spiritueller Wohlstand wäre. Bei mir ist es zumindest so, aber ich bewundere trotzdem einfach Menschen, die ihren Ort, an dem sie aufgewachsen sind, noch nie verlassen haben und die sicherlich mindestens genauso klug sind wie ich, wenn nicht viel klüger. Das ist alles durchaus denkbar. Du kannst ja auch in, in, auf ein paar Quadratmeter Raum äh, trotzdem dir über das Leben Gedanken machen, ohne dass du jemals irgendwo in, in Japan oder in ähm, Bolivien gewesen bist. Ähm, muss nicht unbedingt sein. Ja.
1: Wo wir wieder bei der Haltung und bei der Einstellung sind, wie du schon richtig gesagt hast, vielleicht ähm, waren seine Abenteuer, äh, waren die spannender als unsere. Ja, Die fanden nur eben dort vor Ort statt. Ähm, vielleicht waren das dann die amorösen Abenteuer <lacht> aus den Nizi. In Kinder entstanden sind. Ja, vielleicht sollte man auch mal Fischer werden. also <lacht> Genau. Ich muss an eine Geschichte denken, die glaube ich auch noch ganz gut in das reinpasst, was du hier erzählt hast und die auch wieder da anknüpft an an diesem Gefühl, Mensch, denen geht es doch hier so ganz gut, obwohl die gar nichts haben. Ich war mal in Peru, hatte das Glück in Anführungszeichen eingeladen zu sein als Journalist bei auf einem der größten Abenteuer, was für viele so sich als größtes Abenteuer überhaupt darstellt, die Land Rover Experience Tour. So. Die findet glaube ich alle zwei Jahre statt. Da fährst du mit Land Rovern irgendwie durch die Gegend. Ähm, Seidenstraße sind die schon gefahren in Australien unterwegs äh, gewesen und es fand nun in diesem Jahr in Peru statt ähm, und ich war damit dabei und musste leider die Erfahrung machen, dass nichts an dieser Tour äh, mit dem Abenteuer etwas zu tun hatte, wie ich es verstehe. Ähm, ich war, ich glaube, zwei Jahrzehnte vorher schon mal dort gewesen in Peru, auch in der gleichen Ecke ähm, und bin dort als Reisender unterwegs gewesen und habe das jetzt als als Abenteurer, als Teilnehmer dieser Experience Tour erlebt und das war ähm, so viel schwächer, in Anführungszeichen, als ich das kannte. Ich hatte überhaupt nicht die Möglichkeit, da mal rauszugehen, irgendwie in den Ort, weil alles durchgeplant war, alles organisiert war. Ähm, erste Klasse hingeflogen äh, schon, dann äh, nur in irgendwelchen tollen Hotels übernachtet, ähm, wo, wo überhaupt keine Durchmischung hat stattfinden können, eben mit dem Leben dort vor Ort. Ganz anders, als ich es kannte von der Zeit, wo ich eben als Reisender, als Backpacker, als, als junger Mann unterwegs war. Und dann eben, und deswegen die Anknüpfung an das, ach, das, das geht Ihnen doch immer ganz gut, sind wir mit diesen tollen, vollklimatisierten Autos ja, durch die Gegend gefahren und natürlich auch an Orte gekommen, die ärmer waren, ja, da in den Anden oben, Andendörfer, und wo dann die Kinder standen und mit großen Augen gestaunt haben was denn da jetzt für Autos und für Menschen durch dieses kleine Dorf kommen. Und ähm, wir saßen dann oft abends in diesen Luxushotels am großen Tisch und haben es uns gut gehen lassen. Und viele der Teilnehmer, auch Journalisten, Autojournalisten oft, also ich will jetzt keine Klischees aufmachen und dann die äh, partout verurteilen. Aber es waren schon ein bisschen gesättigte äh, Bürger der Wohlstandsgesellschaft, sage ich mal, die dann aber davon erzählten, wie toll das ist, dass die Kinder doch da so staunen würden und so lächeln würden und immer winken würden und sie wären so glücklich mit dem, was sie haben und ich, es hat mich fast innerlich zerrissen und geschmerzt. Ich hätte am liebsten mit der Faust auf den Tisch gehauen und gesagt, was ist mit euch eigentlich los, wenn früher in das Dorf, in dem ich gewohnt habe als Kind in Deutschland, wenn da eine Kolonne von 20 Landrovern gekommen wäre, ja da hätte ich ja auch gestanden und geguckt und gestaunt und Gefunken. Also das war so eine skurrile Erfahrung, da in diesem Auto zu sitzen und ich weiß noch, ich war mit jemandem unterwegs, ein Autojournalist aus Hannover, der hat mich immer angemacht, wenn ich das Fenster ein Stück weit runter gemacht habe, weil dann die Klima ja nicht mehr funktioniert hat. es ist doch... Wie kannst du denn hier nicht mal merken, ob du auf welcher Höhe du bist, ja, wie viel Grad es draußen hat, ob die Luft wärmer wird, die reinkommt. Ich kann das nicht in einem, in einem Auto, in einem klimatisierten Auto fahren. Ich muss dann die, die Fenster runter haben, um zu spüren, wo ich bin, ja, diesen, diesen Wind. Und, ähm, das war wirklich eine Erfahrung, die, die fast niederschmetternd war. Und ich glaube, das ist genau das, habe ich so zumindest das Gefühl, was, was, was du auch beschreibst, was Reisen eben nicht
0: sein sollte. Also in meiner Auffassung auf jeden Fall nicht. Es gibt ja auch problematische Aspekte bei der ganzen Geschichte. Die darf man auch nicht verschweigen. Also natürlich habe ich das Gefühl, wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich komme als Deutscher, als wohl situierter Westeuropäer in eine Region, in der eine große Armut ist und wir wissen alle, dass so gut wie mittlerweile alle Gesellschaften im Tourismus ein Geschäftsmodell entdecken, weil sie wirtschaftlich über die Runden kommen müssen. Ähm wir kommen da rein und verhalten uns dementsprechend quasi kolonialistisch und spielen den großen Onkel und zählen das Geld für den Armen. Das ist das eine Problem. Deswegen versuche ich mich immer total zurückzuhalten erstmal. Äh, auch keine Uhr oder äh, kein Handy oder sonst was zu zeigen, weil ich finde das äh, problematisch, wenn man dann gleich so auftritt. Äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einen Exotismus, eine Verklärung von Armut und von Andersartigkeit. Also, dass man irgendwo in das äthiopische Omo-Delta kommt und man hat äh, die Möglichkeit, bei allem Ritual zuzusehen, wie dem Bullensprung, dem Okuli, wo also der jetzt dann erwachsen werdende 18-jährige Junge von seinem Vater freigegeben wird äh, als möglicher neuer Stammes, Stammesvater oder sowas, und der aber dann halt nackt ähm, den Zeugungs den Zeugungsakt nochmal wiederholt, spielerisch, als Ritual. Das ist ein Rite Passage, ganz klassischerweise habe ich auch so gesehen. Die spielen das wirklich nach. Die spielen die Zeugung nach, die spielen die Entnabelung nach, ähm, damit saurer Sahne, wo dann äh, reiben sich ein, auch mit Butter und so weiter, wie das Kind eben auch äh, geschützt wird, quasi wenn es aus dem Uterus kommt mit dem, mit dem Mutterfett. Und dann äh, muss der Bullenrücken überspringen. Die Bullen sind da aufgereiht. Also es, es, und je mehr er überspringt, also je, über je mehr Rücken er läuft, ohne hinunterzufallen, desto größer ist quasi sein sozialer Status. Das ist ein unglaublicher sozialer Ritus. Und man kann natürlich leicht im Exotismus verfallen und sagen, oh, das ist ja toll, und guck mal dieser dieser nackte Junge, der so komisch riecht und mit den komischen Haaren und darf ich dich mal anfassen und so. Das ist natürlich äh, überhaupt unmöglich. Und äh, man neigt natürlich auch dazu, erstmal äh, auch zu staunen über sowas. Aber sich da auch selbst zu erziehen. Sich die, sich die Frage zu stellen, irgendwie... Wer würde es nicht Würde und Respekt äh, erfordern, jetzt sozusagen, mit der Situation anders umzugehen? All diese Dinge hast du natürlich nicht, wenn du mit einer, mit einer Land Rover äh, Kolonne irgendwo durch so ein Dorf bretterst, ja? Also, die Gesicht genau diese Fragen zu stellen. Äh, es riecht äh, anders. Also, du gehst diesem Geruch nach. Und dann kommst du irgendwann dazu, dass, dass Frauen in diesem Omo Delta eben tatsächlich sich, sich mit, äh, mit, mit äh, vergorener Butter einschmieren, weil es äh, eine Art und Weise ist, äh, Insekten von der Haut fernzuhalten. Das ist eine Überlebensgeschichte. Und kein Mensch hat das Recht zu sagen, sag mal, du riechst ja sehr unangenehm. Oder die Frauen, die ihre, ihre, ihre Lippen nicht aufspritzen wie bei uns, aber dann doch da irgendwie so kleine, Tabletten oder oder münzenartige Gegenstände in die Unterlippe einarbeiten, das ist natürlich ein, ein Brauchtum, eine Tradition. Es geht äh, über Jahrhunderte hinweg zurück und das hat einen Sinn, warum man das macht. Und dann finde ich, äh, hat man in keiner Weise irgendwie das Recht, auf diese Lippe der Frau zu fassen und zu sagen, das ist ja interessant, das sieht aber sehr hässlich aus, warum machen sie das eigentlich? Sondern man kann sich ja darüber äh, unterhalten mit irgendjemandem, äh, was das bedeutet. ja. Und es gibt äh, ganz oft in solchen Situationen auch die Aussage, dass Frauen in Stammesgesellschaften, die wir als patriarchalisch bezeichnen, einen höheren sozialen Status haben. Und all das muss man erstmal in Erfahrung bringen. Und das kann man nur, wenn man sich einlässt auf das Unbekannte und das Unbekannte erstmal mit Respekt und Würde behandelt. Abwerten kann man es dann immer noch, wenn man unbedingt abwerten möchte. Aber das ist etwas, was ich auf Reisen eigentlich gelernt habe, niemals abzuwerten. Das ist der größte Fehler, den man machen kann, Menschen, Kulturen, was auch immer, einfach abzuwerten. Alles hat einen Wert man kann den größer oder kleiner finden, aber zu sagen, das hat keinen Wert und das ist äh, irgendwie Mist oder blöd oder was weiß ich wie, das finde ich einfach ganz schlimm. Und man trifft ja gelegentlich bei Reisen auch auf solche Leute, die auch so reden. Also ich versuche dann immer sofort, mich von denen auch fernzuhalten, weil ich das gar nicht ertragen könnte. Ich bin deswegen kein besserer Mensch als andere, überhaupt nicht, aber das ist etwas, was ich auf Reisen gelernt habe und was ich auch gerne möchte, dass es bei uns so wäre. Ja, Also ich muss nicht alles gut finden, was passiert, aber ich muss es begründen können und ich muss äh, erstmal auch wissen, warum ich etwas nicht gut finde. Und dieses dieses Rüstzeug, mit Argumenten und um, sagen wir mal, eine ethischen Überzeugung herauszuarbeiten, äh, das ist etwas, was, was auf immer wieder passiert ist. Also da würde ich dir auch völlig zustimmen. Also diese Geschichte da mit den Landrovern in, in einem Dorf, ja. Hm. Und, dann, und dennoch gibt es ja auch immer wieder, ähm, du beschreibst es in, in
1: deinem Buch äh, auch äh, mehrmals, diese Situation und die kenne ich auch und die habe ich ganz intensiv auch im vergangenen Jahr da auf meiner Reise acht Wochen durch Deutschland erlebt und erfahren ähm, dieses Gefühl, alles ist gut in dem Moment. Ja, es ist Natürlich ist nicht alles auf der Welt gut. Natürlich gibt es Schlechtes, ähm, natürlich gibt es Böses und es gibt auch ganz viel, was man ändern muss und ganz viel, was man selbst dazu beitragen kann. Aber dennoch ähm, in diesem Moment das Gefühl zu erfahren, hey, es ist alles so gut, wie es ist gerade. Ja, und ähm, das, das ist was, ähm, was wir, glaube ich, auch ein Stück weit noch mehr in unseren Alltag ja auch tragen können und sollten. Ja, ähm, auch nichts überstürzen zu wollen. Wir haben ja oft so auch dieses, dieses, diesen Impuls, dieses Bedürfnis auch sehr ähm, befeuert wird durch äh, gesellschaftliche Diskussionen und, und, und gesellschaftlichen Konsens und ähm, was man nun macht und was gerade en vogue ist, äh, nicht das Gefühl zu haben, ich muss jetzt hier sofort alles richtig machen und am besten die Welt retten weil das ist ja schon was, was durchaus mal durchkommt. Und am Ende macht man gar nichts, weil einem das alles mhm. zu groß erscheint. Mhm. Sondern auch mal das Gefühl zu haben, hey, es ist es ist schon alles ist alles okay, so wie es ist. Und es ist alles gut, wie es war. Und jetzt gucke ich mal, was ich dazu beitragen kann, das alles ein Stück besser zu machen. Aber mal eins nach dem anderen. Mhm. Ne? Diesen diesen Moment wirklich auch zu würdigen. Das ist sowas was mir auch schwerfällt, immer wieder mitzunehmen in den Alltag, aber was ich sehr, sehr intensiv da im vergangenen Jahr erlebt habe, da irgendwo zu sitzen, an einem Ort, der völlig unspektakulär
0: zu sein scheint und das Gefühl zu haben, alles alles ist gut gerade. Ja, aber das ist genau der Punkt. Also, äh ich nenne das das Spektakuläre des Unspektakulären, also das Spektakuläre in einer Situation, die scheinbar vollkommen unspektakulär ist, es besteht auch darin, dass du in keiner Weise abgelenkt bist durch äußere Einflüsse, aber das Spektakuläre ist, dass man in ein Gespräch kommt mit Menschen einfach allein durch die Frage, wer bist du eigentlich? Wo gehst du hin? Wo kommst du her? Diese ganz einfachen, fast schon primitiven Fragen, die die Menschheit seit ihrem Bestehen immer schon beschäftigt hat. Wo gehst du hin? Wo kommst du her? Und ich gehöre zu denen, die die Frage, wo kommst du her, wenn ich sie einem Menschen stelle mit einer anderen Hautfarbe, Überhaupt nicht so meine, dass ich sage, dann geh mal dahin wieder zurück, sondern ich will wirklich wissen, wo kommt der her? Wo kommst du gerade her? Erzähl mir darüber. Und so war das eigentlich immer schon, finde ich zumindest, wenn man sich die, die Geschichte der Menschheit anguckt, lässt sich ja daraus die Lehre ziehen. Man fragt, den anderen, wo kommst du her? Weil man wissen will, wie ist es da, wo du herkommst, und vielleicht auch wissen will, was kommt da auf mich zu? Gibt es eine Bedrohung? Gibt es es irgendwie eine, eine Möglichkeit eines besseren Weidegrundes oder bessere Fischgründe? Erzähl mir darüber. Und über dieses Erzählen kommen wir einander näher, lernen wir uns kennen. Und nochmal, es ist meine Erfahrung, wenn man ins Gespräch kommt, im Gespräch ist, dann ist alles gut, wie du sagst. Und das das ist der Moment, wo sich auch Würde herstellt und der Respekt vor dem anderen, der immer ja auch der Respekt vor der ganzen Menschheit ist. Also mit dem anderen Menschen zu reden heißt, die Idee der Menschheit auch zu teilen, die glaube ich nicht darin bestehen kann, sich die Köpfe einzuschlagen und jemanden irgendwie töten zu wollen, nur weil er eine andere Hautfarbe hat. Was für ein Wahnsinn. Also Und selbst bei, auch das besprechen wir ja manchmal hier auch politisch bei uns in Deutschland, selbst bei Leuten, die eine völlig andere politische Auffassung haben, extrem auf die eine oder andere Seite, würde ich trotzdem immer sagen, lasst uns doch versuchen ins Gespräch zu kommen. Abbrechen kann man es immer noch. Aber nicht miteinander zu sprechen, obwohl man im Grunde genommen Teil der, derselben Spezies ist, würde ich als Versagen empfinden. Ich äh, respektiere und akzeptiere natürlich dann irgendwann auch die Grenzen, die, die es gibt. Also irgendwann kommt man halt auch vielleicht nicht mehr weiter. Äh, aber man hat es immerhin versucht. also Und wenn man auch nur einen irgendwie überzeugen kann, äh, anders zu denken, finde ich, dann hat man schon sehr viel gewonnen. Christian, wir könnten
1: jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter sprechen, aber ich würde dir noch eine letzte Frage stellen, weil wir jetzt gerade wieder über die Menschen gesprochen haben. Welche Rolle spielen Menschen für dich beim Reisen? Gerade wenn es um das Thema Outdoor erleben und Abenteuer ja auch in der Natur, in der Wildnis geht, ist es für viele ja sehr wichtig, wegzukommen von den Menschen und mal alleine zu sein da draußen mit sich. Ich kenne sogar Menschen, die, die kaufen sich Tassen oder T-Shirts, auf denen steht, ich hasse Menschen. Das beäuge ich immer sehr skeptisch, weil ich mir das gar nicht so recht vorstellen kann. Aber wie ist das für dich? Hast du diese Momente auch da draußen völlig ohne Menschen in der Natur, wo du sagst, hier ist das Reisen, das Unterwegssein total
0: wertvoll oder gehören für dich immer Menschen dazu? Also erstmal würde ich äh, mir eine Tasse und ein T-Shirt kaufen, auf dem draufsteht, ich liebe Menschen. Äh, das, das ist mal das eine. Also ist mir auch völlig äh, nicht nachvollziehbar, wenn man Menschen hassen kann. Wie ähm, ich auch Hass irgendwie nicht verstehen kann, aber egal. Ähm, auf Reisen kann ich beides verstehen, nachvollziehen. Also ich habe auch ähm, Erfahrungen gemacht und auch Momente, wo dieses totale Alleinsein, also in, in der Menschenlehre zu sein, diese Menschenfreiheit zu haben, durchaus auch was sehr Beglückendes haben kann. Absolut. Also wenn man in Alaska unterwegs ist und man hat das Glück, eine Aurora, eine Morgen, eine eine, eine Erscheinung am, am Himmel zu sehen, dann dann mag man es auch überhaupt nicht, wenn da Leute reinquatschen, wie toll das sei und so weiter. Da ist man schon gerne mal allein unterwegs. Aber ich habe schon irgendwie für mich selber auch die Erfahrung gemacht, nach einer gewissen Zeit habe ich schon gern auch wieder mit Menschen zu tun und bin mit Menschen. Und am tollsten finde ich es eigentlich, wenn man mit Menschen zusammen. Allein sein kann und schweigen kann und äh, sie gar nicht merkt. Also das fängt an beim Mitreisenden, also dass man durchaus auch mal einen Tag nicht miteinander redet, aber äh, die größte Kunst der Kommunikation besteht in, in, in der Fähigkeit zu schweigen miteinander, finde ich. Und das zweite ist, wenn man tatsächlich auf Menschen vor Ort dann eben trifft. Dass es nicht automatisch äh, gegeben ist, sich sofort mit denen so in Interaktion zu begeben, aber es eben auch einfach wunderbar ist. Und selbst wenn es wie bei mir war, das so, ich bin mal gepilgert durch Norwegen äh, und auf einmal äh, kam ich aus der aus der völligen Einsamkeit, die auch bedrückend sein kann ja irgendwann mal, kam ich an einen Hof äh, und da stand ein alter Mann. Ich weiß nicht wie alt er war, damals vielleicht 80. Und er guckte mich an und ich, ich guckte den so an und dann sagte ich irgendwann Hey und sagte der auch so Hey und dann sagte ich äh, ja nicht viel los, Leute. Hm, nee. Und so ging die Unterhaltung weiter und irgendwann stellte mir fest. Und kommt noch einer? Weiß nicht. Ja, ist also schon August. Na, ja, stimmt. Okay. Ciao. Und dann geht man weiter. Und das war irgendwie ähm, großartig, weil ich kam aus der Stille. Ich traf ihn, war auch in gewisser Weise still und ging wieder in die Stille weiter. Das Dorf Dorfrefjell, Ich wanderte also dann weiter über diesen, über dieses, äh, diesen Gebirgszug in Mittelnorwegen Norwegen. Und auch da hatte ich das Glück irgendwie, was für eine schöne Begegnung, die hat überhaupt nichts gebracht, sie hat keinen materiellen Wert, sie hat nichts, aber sie war einfach eine eine, eine schöne Begegnung. Also um de deine Frage letztlich aufzugreifen, ähm, ja und nein, also Menschen äh, immer, äh, aber gelegentlich, gelegentlich auch gerne mal nicht, um dann auch wertschätzen zu können wieder, wenn man auf jemanden trifft und selbst wenn es nur irgendwie äh, ein Gespräch ist, äh, das sich in vier oder fünf Wörtern und nicht in ganzen Sätzen abspielt.
1: Ja, geht mir genauso, kenne ich sehr gut. Dies Alleine-Sein ist mir immer wieder wichtig. Ich suche das auch und stelle dann eigentlich immer fest, wie toll
0: ist das, dass ja. ich nicht alleine bin, dauerhaft. Ja. Ja. Aber brauchst du genau das, um diese Erkenntnis zu haben, nicht allein zu sein, dass du erstmal alleine bist, um das zu lernen an dir selber? oder Um das auch
1: wieder wertzuschätzen, glaube ich, und, und, und nochmal neu aufzuladen. Also das, das schon. Also im einsamen Wolf sein zu merken, ich will gar nicht der einsame Wolf sein, ja dauerhaft. Aber ähm, mir gibt es schon immer viel. Ähm, und es ist ja so, das ist auch wieder die Parallele zu dem ähm, unterwegs jetzt in in der Welt, dann zu schätzen schätzen zu lernen, neu schätzen zu lernen, was man eben an dem hat, wo man auch zu Hause ist, ja auch an dem eigenen Land, an, an Deutschland, ja, ähm, an der Heimat. Ähm, und so geht mir das immer wieder auch. Ähm, und Auch das ist sicherlich ein, ein Grund, mal loszuziehen um zu merken, hey, es ist doch eigentlich ganz ganz schön, da wo ich bin und die Menschen, die ich habe, die sind doch, die nerven gar nicht nur, ja, <lacht> sondern die sind auch toll und ähm, die, die geben mir auch ganz viel und ich glaube, dass da kriegt man oft noch
0: mal so eine neue, neue Sicht drauf. Aber das ist so eine immense Freiheitserfahrung, oder? Weggehen zu können, aufbrechen zu können und wiederkommen zu können.
1: Ja, und zu wissen, da, da, da gibt es auch etwas, ja. was auf mich wartet. Ja. Ob das nun ein Zuhause ist, ob das ein ein Land, ein, eine Landschaft ist, ja. ob das Menschen sind, ja. Ja, ein, ein Zuhause zu haben. Ja. ja, Und nicht zu wissen, ich, ich bin hier nur unterwegs und äh, ja, da will ich jetzt auch nicht, dass das den Bogen zu groß spannt. ein großes Fass aufmachen. Viele Menschen, die eben unfreiwillig reisen, den, den, die können nicht so einfach wieder nach Hause. Mm,
0: absolut. und das, deswegen ist das eben auch so ein Gefühl von, von Freiheit, dass du aufbrechen kannst, aber auch wieder zurückkehren kannst. Und eines würde mich interessieren, wenn du, wenn du quasi sagst, du reist selber gerne auch in Einsamkeit mit dir selbst, also der einsame Wolf in dir. Kommst du manchmal mit dir in Konflikt in solchen Situationen? Also hast du Schwierigkeiten, deine Einsamkeit auch auszuhalten oder äh, kannst du die immer gut bewältigen?
1: Weil manchmal ich immer wäre
0: jetzt übertrieben, auf jeden Fall. Ähm, ich kann das ganz gut. Ich kann gut mit mir alleine sein. Ich ähm,
1: weiß aber, dass ich da auch natürlich immer wieder äh, an. an Punkte komme, wo ich vielleicht nicht so hundertprozentig d'accord mit mir bin oder das nicht so mag, wie ich bin. Aber das ist ja auch total wertvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Das alleine sein können, das ist nicht so einfach. Hm glaube ich. Also wenn es still wird, dann, dann ist das manchmal schwer zu ertragen, weil, weil man eben nicht mehr weglaufen kann vor sich. Du hast, auch darf ich jetzt den, mit dem Bogen nicht zu groß spannen, ähm, kurz angesprochen, diese dieses Rite de Passage, ja, diese, diese ähm, Initiationsriten, die ja ähm, auch heute durchgeführt werden in der modernen Form als Visionssuchen, wo es oft darum geht, ähm, einfach alleine zu sein, da draußen in der Natur tagelang an einem Ort, ohne irgendwie sich wegzubewegen und vor Genau das im Fokus ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und das ist auch das ist nicht immer ein Spaziergang, das ist kein Urlaub, wenn wir dann den Vergleich wieder herziehen wollen, sondern auch das ist eine Reise, ist ein Abenteuer. Und die beginnt dann auch manchmal erst, diese Reise. Ich glaube, das hast du auch in deinem Buch an ein, zwei Stellen so aufgegriffen, dass ja manchmal erst neue Fragen entstehen. Dass es, dass es nicht so ein Ziel gibt von etwas, sondern dass das ähm, ja auch diese Reise diese innere Reise diese Reise zu sich selbst sie sowieso nie zu Ende ist aber dass es auch okay ist dass man nicht Erkenntnisse zählbare äh, jetzt mitnimmt von von so einer Tour von so einer Reise auch wenn man sich das vielleicht erhofft sondern dass da einfach neue Fragen kommen ja die die einen dann wieder begleiten die einen beschäftigen und äh, dies Fragen stellen, Fragen zulassen und sich auf die Suche machen nach Antworten. Ich glaube, das ist ja das am Ende, worum es geht, auch im Leben.
0: Ja, absolut. Also ich, ich habe zum Beispiel, das war so mein Arbeitstitel für das Buch, die Schönheit unbeleuchteter Gassen. Ich habe das irgendwann mal festgestellt, man kommt irgendwann immer in irgendeine Gasse, auch eine Sackgasse, die nicht beleuchtet ist. So, egal wo du bist. Und dann stehst du da und fragst dich Wieso ist diese Gasse nicht beleuchtet? Wieso gibt es hier kein Licht? Da ist ein, ein Weg, der ist asphaltiert. Ich habe sowieso irgendwie eine große Affinität und Leidenschaft für Wege. Ich weiß gar nicht, warum. Habe ich ausgebildet. Ich finde Weg wahnsinnig interessant. Es gibt Wege, die führen ins Nichts, aber sie sind da. Und ich finde, da, wo es einen Weg gibt, da gibt es immer Hoffnung und Welt. Also sonst gäbe es keinen Weg. Und offensichtlich war es mal so, dass dieses Stückchen Land verwehrt befunden wurde, einen Weg auszubringen, zu, zu dort auf diesem Land. Aber äh, eben nicht so stark, dass man das hätte beleuchten wollen. Also offensichtlich gehen da nicht genügend Menschen, wie auch immer. Und dann ist man dort in dieser Gasse und stellt fest, es ist unglaublich schön hier in dieser unbeleuchteten Gasse. Weil man sieht das Firmament, man sieht die Sterne, du siehst den halben oder dreiviertels oder ganzen Mond und auf einmal spiegelt sich auch eine Landschaft und in gewisser Weise du dich selber auch in dieser Gasse, auf diesem Weg, der völlig unbedeutend ist. Und der wird erstens klar, dass man selber sehr unbedeutend ist im Leben und zweitens, dass das Leben einfach wahnsinnig schön ist, also in, in diesem Moment. Und deswegen ist so die Schönheit unbeleuchteter Gassen für mich eigentlich eine Übersetzung meiner Leidenschaft und Sehnsucht für das Reisen, diese Gassen zu finden. Egal wo ich bin, suche ich irgendwie nach einem Weg oder einer Gasse und frage mich, warum, warum ist sie nicht beleuchtet, woran liegt es? Und so kann man auch ins Gespräch kommen, weil am nächsten Morgen geht man da wieder hin und dann fragt man irgendwie jemanden, der da sitzt, sagen Sie mal, wie ist das eigentlich, warum ist diese Gasse nicht beleuchtet? Das klingt völlig banal, aber diese, diese diese Banalität hat was unglaublich Bedeutsames. Also ich finde, die Abwertung der Banalität ist sowieso ein großer Fehler. Also es gibt ganz banale Ereignisse, die es für uns in unserem normalen Arbeits- und, und Lebenskontext nicht wert sind, erforscht zu werden. Aber die Banalität als solche ist, ist so Ausschlag, äh, aussagekräftig und, und, und so bedeutsam, weil da so viel drinsteckt. Und das rauszufinden mit jemandem, der XY heißt, den man überhaupt nicht kennt und wo man irgendwie so ein paar Brocken Englisch hin und her wirft, das finde ich toll, weil ich das Gefühl habe in diesem Moment, ich habe was verstanden. Und wenn es nur ich bin, der was verstanden hat und wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, naja, aber was du da so erzählst über Wege und Gassen und Licht und so, finde ich schwierig, kann ich nicht nachvollziehen. Aber für mich ist es ein Glücksmoment. Ein Glücksmoment unter ganz, ganz vielen. Und den austauschen zu können, auch mit Leuten wie dir, du ähnliche Erfahrungen gemacht hast, das ist doch das Leben eigentlich, oder? Ich meine, das ist es doch. Was was was, wär, willst, was mehr willst du denn eigentlich noch, als diese, diese Erfahrung auszutauschen, sich mit Bildern gegenseitig auch zu beglücken? Dazu brauchst du keinen fotoparat sondern du brauchst einfach nur einen wachen, wachen Verstand, Geist, Sinnlichkeit äh, und und eine gute Wahrnehmung und die wird auf jede Reise aufs Neue geschult. Also insofern würde ich immer sagen, auf geht's, los, raus in die Welt. Also und oft ist
1: es ja auch nur so eine Ahnung, dass du was noch gar nicht fassen, noch nicht ja. greifen, noch nicht formulieren kannst. Du merkst, irgendwas habe ich hier gerade gelernt. Und das ist wie, so, wie Schmetterlinge im
0: Bauch. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Ich weiß es noch gar nicht, aber es ist gut, glaube ich. Aber es ist nicht ja. toll. Wir sind ja. ja erzogen dazu, alles sofort benennen zu wollen, kategorisieren, effizient zu sein, in eine Schublade einzuordnen. Da ist es dann drin, da kann man es rausholen. Nein, eben nicht. Also äh, ich weiß gar nicht genau, was ich da erlebt habe. Ich kann es nicht klassifizieren. Ich spüre aber, wie du sagst, es passiert irgendwas da mit mir. Und nochmal, es geht nicht darum, irgendwie äh, die, die, die quasi esoterische Antriebe in sich jetzt hier irgendwie mit spirituellen Höhen. Auch ganz wunderbar, wenn man das will, aber das meine ich gar nicht, sondern es geht wirklich darum, sich, sich, sich das Unbekannte anzueignen und vielleicht auch gerade mal nicht zu wissen, zu erkennen, alte sokratische Wahrheit, zu erkennen, dass man nicht weiß, dass ich auch mal nichts weiß, ja dass ich blank bin sozusagen, äh, mir erstmal Gedanken machen muss, erstmal anfangen muss nachzudenken und am Ende des Nachdenkens kommt vielleicht doch überhaupt nichts raus. Ja, und ich denke, ich habe mich völlig verfahren, aber der Prozess ist, ist das Entscheidende und das, das auch so Wichtige ähm, und äh, das hat man auf Reisen unwillkürlich Immer und immer wieder. Und deswegen ist ist das Reisen für mich das Medium, was dich eigentlich am besten zu dir selber führt. Also wie, wie auch bei Pindar aus dem mythischen Oden, den ich anfangs zitiert habe, der einfach gesagt hat, werde der du bist. So, das ist ein kurzer Satz. Und da muss man erst mal fragen, wer bin ich denn eigentlich? Und dann muss ich dazu auch noch werden. Und am Ende einer Reise bin ich zumindest meistens der, der ich vorher gar nicht war. Also ich bin zu dem geworden, der ich vielleicht auch nie sein wollte. Aber ich habe mich in gewisser Weise neu erfunden und auch gefunden und das bringt mich weiter und davon kann ich nicht genug kriegen. Wo geht's als nächstes hin, wenn alle äh, Maßnahmen wieder fallen und
1: wenn du wieder frei reisen darfst? Hast du ein Ziel? Ein Ziel? Also ich habe zwei
0: Ziele. Das eine ist tatsächlich ein Urlaubsziel. Ich bin immer im Juni in Griechenland auf der Insel Naxos und mache da gar nichts und lese. Und das zweite, nächste große Reiseziel, ich wollte immer nach Georgien. Weiß nicht warum, wollte ich einfach. Habe ich jahrelang nach hinten geschoben, nie gemacht. Jetzt ist es schwierig. Man weiß ja auch nicht, ob der lüsterne Kriegsherr in Moskau vielleicht weiter nach Süden ausdehnen möchte, seine Friedensmission. Auf jeden Fall würde ich wahnsinnig gerne mal nach Georgien. Und das ist das, worauf ich als nächstes hinarbeite.
1: Da wünsche ich dir, dass das klappt. Danke, danke, Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst heute für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, sehr gern
1: wünsche dir allen erdenklichen Erfolg mit dem Buch natürlich auch. Da gibt es noch ganz, ganz viel mehr zu lesen. Ich habe mich ganz oft wiedererkannt. Ich habe angefangen, anfangs mir so ein paar Sachen rauszukopieren, auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch. Hat hatte am Ende acht Seiten Word-Dokument. Also es war sehr viel drin, was mich auch angesprochen hat, wo ich mich wiedergefunden habe. Ganz oft habe ich gedacht, im Leben würde ich nicht die Worte dafür finden, wie du es tust. Und es sind ganz, ganz viel auch Bilder gemalt. Nicht im klassischen Sinne gemalt. Ich weiß nicht, wie gut Du malen kannst, aber in Worten Bilder aufgemacht. Also lohnt sich sehr, da reinzuschauen in das Buch, Vom Glück unterwegs zu sein. Danke, dass du da warst. Sehr gern. Ganz herzlichen Dank auch hier aus dem Off nochmal, Christian, für dieses Gespräch. Ich habe den Titel von Christians Buch ja gerade nochmal erwähnt, Vom Glück unterwegs zu sein, warum wir das Reisen lieben und brauchen. Alle Infos zu dem Buch findet ihr in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com/frei raus. Dort auf meiner Website findet ihr übrigens auch eine Handynummer, über die ihr mir WhatsApp-Nachrichten schicken könnt. Mit Fragen, Anregungen, Lobkritik, was auch immer ihr gerne loswerden möchtet. Eine Frage, die mich da besonders oft erreicht, ist die nach dem Song, der immer am Ende dieses Podcasts läuft, zum Ausklang und den ihr auch gerade jetzt schon im Hintergrund hört. Diesen Song findet ihr nicht bei Spotify, den findet auch Shazam nicht, weil der aus einem kostenpflichtigen Musikarchiv stammt. Aber ihr könnt euch den bei YouTube anhören. Da ist der jederzeit verfügbar in der vollen Länge. Heißt Dallhus, D U L L neues Wort. H-U-E-S. Wie auch immer man das ganz genau ausspricht. Dalhus. Interpret ist Lall. L-U-L-L. Gebt es gerne mal ein, sucht das, dann werdet ihr fündig. Das soll es mit dem Nachgeplänkel heute gewesen sein. Lasst das Gespräch mit Christian noch ein bisschen wirken. Habt eine gute Zeit und hört gerne nächsten Donnerstag wieder rein. Zur neuen Folge Frei raus.